0: Cara, não tem ninguém aqui com uma história parecida com a minha O que mais me assustou Que não era porque a história de eu ser uma pessoa transexual E que eu tinha sofrido Meus pais tinham ido embora de casa E que eu tinha me ferrado pra... Não era essa a história assim. hum. Mesmo se eu não tivesse acontecido nada disso comigo Não tem ninguém do Grajaú aqui trabalham com pessoas vulneráveis, vai lá na área de responsabilidade social e jogava a gente lá pro fundo da empresa. Cara, não sou uma ONG, eu sou um business, eu vou trazer eficiência operacional pra você. Se a gente for falar de São Paulo, é que eu falo quadrilátero do sapatênis ali, a Faria Lima, a Berrine, <risos> tipo, é, é aquele contexto, essas pessoas não atravessaram nunca a ponte. Uhum. Então, elas não sabem o que acontece lá do outro lado. Quando a gente encontra um Faria Limer com alguém do Grajaú, é aí que o poder tá A Elza Soares, tem uma, uma vez eu fiz uma, tive a oportunidade de fazer uma palestra Junto com ela num evento E ela falou uma, uma frase que eu nunca esqueci Ela falou assim Depois eu entendi que a gente tem outros tipos de fome Primeiro era a fome de comida uhum. Mas depois eu descobri que existem outras formas Tem fome de conhecimento, tem fome de liberdade Tem fome de igualdade E que a fome talvez é uma coisa que nunca acaba
1: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Superlógica Talks um podcast de empreendedorismo e tecnologia da Superlógica. Eu sou o André Baldini e estou aqui com o meu parceiro, Marcelo Kuma.
2: Grande André. Tudo, Tudo bom? bom, graças a Deus.
1: E hoje, nosso convidado é o um empreendedor social, Gustavo Glasser, fundador e CEO da Carambola. Gustavo. Prazer ter você aqui, cara. Tudo bem? Muito bom, Gustavo. Prazer estar aqui é com meu. Gente. Cara, conta pra gente. Por que carambola? <risos> vamos lá, vai. vamos começar. Ah,
0: vamos começar fácil. André, eu, eu brinco, tenho uma brincadeira em relação a isso. Ah. Tem dois motivos. Quando a gente começou a carambola, a ideia era fazer uma coisa diferente no mercado. A gente Sim. não sabia ainda muito o que, que era diferente, mas queria uma coisa que fosse diferente. E eu queria um nome que não fosse nada tradicional, assim. Tipo, se um banco fosse me contratar, ele olhasse pra mim e falasse assim, pô, eu não vou contratar uma empresa com nome de fruta. <risos> e aí, quando eu fui... E por que Carambola? Porque quando eu fui registrar, eu, fui regi... eu ia registrar maçã, mas a maçã já
1: tinha. Não, é. né? E aí, eu registrei Carambola. <risos> Bacana. E Carambola é difícil mesmo. Pô! É. Difícil encontrar até por aí. É, é difícil é. mesmo. Não, que legal. Mas vamos lá, você tem uma história de empreendedorismo muito interessante, né? Uhum. E... E eu acho que era até legal a gente explorar, poxa, como é que foi, como é que foi a tua trajetória? Como é que você chegou aqui? De onde que partiu essa tua veia para o empreendedorismo é, e principalmente empreendedorismo social, que é, muitas vezes é pouco falado, pouco discutido, debatido? Né? E eu tenho certeza que eu acho que tem, tem uma série de nuances nessa sua história aí que a gente quer explorar para servir de referência para tanta gente aqui no Brasil. Uhum. Bom, é, acho que tem um, uma coisa
0: que tem um contexto, né, acho que uhum. empreendedorismo pra mim aconteceu de uma forma, foi um, uma coisa que eu escolhi, foi uma coisa que foi um pouco determinante, assim, eu tinha que fazer aquilo, era a forma, uhum. acho que muitos brasileiros vivem essa situação, mas eu, eu nasci numa periferia em São Paulo, meu pai era mecânico, minha mãe fazia bolo, uhum. é, eu nasci no bairro do Grajaú, e há quase 20 anos atrás, quando a gente não ouvia falar desse assunto Eu contei pros meus pais que eu era uma pessoa transexual Como que eu contei isso? Na verdade, eu, nem eu sabia muito bem o que era isso Porque hoje a gente... eu não tinha internet em casa Então era uma coisa que pra mim era muito distante Eu sabia que eu tinha uma coisa que era diferente das outras pessoas uhum. Não sabia muito o que que era E tinha essa, essa baita dúvida dentro de mim e eu brinco que, naquela época, meus pais tinham menos compreensão ainda do que era esse processo. E ainda tinha todo um processo de... Um estigma social do que é... é você ter um filho dessa forma, né? Então... Ah. E que ainda existe, por, por incrível que pareça, a gente ainda tá discutindo isso. Mas há 20 anos atrás, era muito, muito distante da realidade de todo mundo. E era mais ou menos assim, putz, onde foi que eu errei? E, e naquela época, quando eu contei isso para os meus pais, os meus pais, eles eu brinco que eles inovaram, né? Que a inovação uhum. já veio. Eles acabaram indo embora de casa ao invés de me mandarem embora de casa. Então, o que que acontece? Eles foram embora de casa e, e, e me deixaram em casa, assim. É isso que você Não, quer pra sua vida? Você é filho sozinho? Filho único? Eu tenho uma irmã, mas na época a minha irmã tinha 14 anos. E aí, e foi mais ou menos assim, que nem o Rei Leão, sabe? Assim, tipo, ó... É isso que você quer da sua vida? Então, você vai seguir esse caminho, mas você não vai falar com ninguém. Você não vai falar com seus avós, não vai falar com seus tios, não vai falar com sua irmã, irmãs, não vai falar com ninguém. Você vai arcar com essa situação e, e tudo bem. E eu me vi numa situação que era assim, eu não tinha conhecido ninguém parecido comigo. Naquela época, e aí acho que aqui eu vou, eu vou só fazer um parênteses, porque acho que é importante contextualizar isso, porque não tá no dia a dia de todo mundo. A gente tinha muita é, dúvida do que, que era esse aspecto. A gente estava discutindo... Hoje a gente está falando de transexualidade. Mas na época e ainda hoje... A transexualidade se confunde muito com a homossexualidade. Elas são duas coisas muito diferentes. Porque elas estão em aspectos diferentes da vida de uma pessoa. É, mais ou menos assim. A transexualidade tem a ver como você se identifica com você mesmo. Então, quando você nasce... Você nasce de uma maneira... Dentro de um corpo e uhum. depois você se identifica com outro gênero que é diferente daquele que você nasceu. Hoje a gente sabe disso e tem uma série de estudos que falam sobre isso. Mas naquela época a gente não sabia nada sobre esse assunto. Então é, se confundia, eu brinco que um transexual era quase um super gay. Era alguém assim que era tão gay, tão gay, tão gay que queria mudar de sexo. E, e, e na verdade, a transexualidade não tem nada a ver com a homossexualidade, porque a homossexualidade tem a ver com como você se relaciona com as outras pessoas, como que você se atrai sexualmente por outras pessoas, então não tem nada a ver com a forma que você se identifica, então hoje, uhum. eu sou um homem transexual, heterossexual, mas eu poderia ser um homem transexual, homossexual, porque as coisas, elas estão em caixas diferentes... Como a gente sabe disso? Uma série de estudos. E eu brinco que... Ah, Gustavo, mas eu não concordo, mas não é assim, mas eu não acho. Eu brinco assim, Para quem investe valor no mercado financeiro, por exemplo, nos últimos anos tem um monte de fintech, um monte de produto diferente. Uhum. Não é porque eu não invisto que essas coisas não estão evoluindo. A mesma coisa segue ao assunto sobre transexualidade, sexualidade em geral. Mas você pode imaginar que se hoje a gente tem dificuldade de compreender isso, há 20 anos atrás, a gente não fazia nem ideia do que, que era Exato. isso. Então, eu não tinha conhecido ninguém, eu nunca tinha visto ninguém nem que era gay perto de mim. E eu falava, nossa, mas eu tinha um, uma, uma disforia com o meu corpo enorme. Isso desde muito criança. E a gente conviveu com aquilo da forma que a gente podia conviver, até uma hora que aquilo ficou insustentável pra mim e eu contei isso pros meus pais. Você
2: tinha quantos anos quando você contou, Eu Estava tinha 18, 18 pra 19 18, anos. 19.
0: Então foi uma situação super complicada assim, então você pode imaginar que a, acho que a outra gravidade dessa situação é que quando isso aconteceu comigo e os meus pais foram embora o que eu pensei comigo foi assim, se eles que são os meus pais me recebem desse jeito o que que o mundo vai fazer comigo? Então, eu fiquei apavorado. E aí, é, eles saíram de casa e deixaram, assim, a compra do mês, assim. Uhum. E, e eles foram embora de um, de um dia para o outro. E, e aí, quando foi acabando a comida que eles deixaram, eu lembro o dia que eu abri o Walmart, o último pacote de macarrão. Eu abri e falei: amanhã eu não tenho o que comer. E eu preciso sair para trabalhar. E ali foi o, o, como eu comecei a, a, a minha carreira, eu brinco, né? Mas e tu aí eu que... Eu desci, tinha um caminhão de mudança, é, e eu falei: eu preciso trabalhar. Ah, tá bom. E aí me colocaram, conheci as pessoas: ah, tem um bico aqui para trabalhar num bar, tem um bico ali para fazer. É, de tudo, Cê, não sei se vocês lembram, uns anos atrás teve uma pista de gelo no shopping Dourado, uhum. tinha uma pista de uhum. esqui, eu carregava gelo, aquilo a gente carregava gelo nas costas subindo até lá em cima pra, pra conseguir me sustentar, e era uma situação muito precária, porque assim, quando você tá nessa situação de vulnerabilidade, é, é muito difícil você sair dela, porque você ganha muito pouco você tem um, eu tinha uma motivação emocional muito difícil porque eu, eu era agredido eu estava me sentindo abandonado para minha família eu tinha medo das pessoas eu tinha medo da minha identidade como que eu vou contar isso para as pessoas como é que eu vou por mais que ela era é, é impetuoso isso a gente não consegue controlar é uma coisa uhum. que a gente tem dentro de você sabe, tipo, e não tem como você controlar isso, não tem como você é um instinto, é, é o que a gente é uhum. então, é, eu me sentia angustiado, porque eu precisava me mostrar como eu era, mas ao mesmo tempo quando eu fazia isso, gerava um monte de, de conflitos e, e eu fui ficando desgastado com isso então, não só emocionalmente mas financeiramente também é muito grave, porque você não tem a ah, todo mundo tem ambição, todo mundo quer comprar coisa, todo mundo quer ter uma vida melhor ter mais qualidade, comer melhor, e aí você você não, eu, eu lembro que eu, eu ganhava mais ou menos 30 reais por dia Nossa. era o dinheiro de comer e trabalhar o dinheiro eu acabava, eu trabalhava 3 dias por semana então, eu lembro que uma vez eu tava num restaurante... Teve um médico que falou assim para mim... Cara, é... foi me usar de exemplo... Eu tava trabalhando num restaurante e tava conversando com outro cara... Ele falou, não, o problema do Brasil é a educação... O problema é que a gente não faz educação financeira nas pessoas... E as pessoas deviam aprender... E aí ele foi me dar de exemplo... Ele falou, você sabe que você tem que guardar metade de tudo que você ganha... para você conseguir se aposentar... E eu falei, e quando eu ganho 25% de tudo que eu preciso? <risos> Porque assim, é, é uma situação muito difícil... É, então eu fiquei muito tempo nesse ciclo e falei, cara, isso aqui é, não tem como sair. Eu tinha estudado numa escola, eu fiz um curso técnico é, de eletrônica, hum. no, numa, num colégio chamado Liceu de Artes e Ofícios, que era um colégio técnico. Eu falo que eu sou muito abençoado, porque a minha mãe, por mais que ela não teve estrutura emocional para lidar com a minha transexualidade há 20 anos atrás ela não tinha ferramenta para isso, ela tinha uma clareza muito forte que eu e minha irmã tínhamos que estudar. Então, uhum. vocês, vocês têm que estudar, 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 estudar. Então, ela sempre punha isso. Meu pai falava, ele tinha uma mecânica, vocês vão trabalhar na mecânica. Minha mãe, de jeito nenhum, filho meu não vai trabalhar de mecânico, vai fazer outra coisa, vai estudar, estudar, estudar. E ela colocou a gente nessa escola, minha irmã também fez um, um estudou na, na Federal, mas que era uma escola pública, mas que era uma escola muito forte e que a gente tinha um ensino que era período integral, onde fazia fazia um, um período técnico e tal então eu tinha algumas ferramentas para lidar com isso, e um dos meus amigos que tinha estudado nessa escola ele arrumou um emprego foi fazer uma faculdade e um dia ele falou assim, cara, eu tô com saudade vamos se encontrar e tal é, vamos ali comigo eu vou perto da sua casa que eu vou comprar um carro e eu falei assim, cara, como você comprar um carro? Você acabou de arrumar um emprego. Uhum. Você acabou de entrar na faculdade. E aí ele falou assim: ah, então. Aí quando ele tava preenchendo lá os dados do carro, ele falou que ele tava ganhando 5 mil reais. Eu falei, cara, você ganhou 5 mil reais, você faz o quê? <risos> aí ele falou assim: eu sou programador. Daí <risos> eu falei, cara, como eu faço isso amanhã? <risos> aí ele falou assim: eu quero sair dessa situação, não quero mais ficar ganhando 30 reais por dia, eu quero outra situação. Daí ele falou assim: ah, aqui você. Tem um monte de curso, tem curso de certificação, tem isso, isso aqui. Como é que eu vou fazer esse curso? Aí eu entrei numa cilada, né? foi assim: como é que eu vou fazer um curso que eu não tenho dinheiro? Se eu ganho 30 reais, eu não consigo Sim. pagar a conta de luz. E aí, ele pegou e falou: Ah, tem uns cursos gratuitos. Eu lembro que a gente, na época, montou um computador, assim, com uns pedaços de, de peça que, ah, um arruma outro. Ah. Arrumei, montei o computador, ele gravou um CD pra mim. E eu fui fazer, falei: ah, mas não dá pra aprender isso aqui sozinho, não tinha internet, em casa. Como é que eu vou fazer? E aí eu descobri que a Microsoft dava um curso gratuito naquela época. Hum. Que era um curso pra colocar estudantes no mercado de trabalho. Que era um curso que durava três meses. E no final tinha uma. uma feira de empregos, onde você faz uhum. emprego eu falei, como é que eu vou fazer esse processo para entrar nesse curso e tinha uma prova para entrar antes mas cara, como é que eu vou fazer essa prova para entrar dentro desse curso e aí eu descobri que as pessoas que davam o curso na Microsoft eram uns estagiários e eles davam, esse curso acontecia dentro de uma universidade e aí eu fui lá, bati na porta da, da sala deles lá e falei cara, vocês já deram esse curso? não, vocês estão nervosos? Então, assim, nossa, então tem uma ideia. Ó, eu não sei nada sobre isso. Vocês me ensinam. Se eu aprender, é, quer dizer que vocês estão sabendo ensinar. Uhum. E eu pensei, aí eu vou passar na prova. Vai ser bom, <risos> e aí vai ser bom pra todo mundo. Vamos fazer isso? Ah, beleza. Só que pra eu estudar, eu precisava de computador, de todo o processo. Então eu comecei a. a eu tomei uma decisão de falar assim: eu vou, eu vou fazer esse curso, que cust custar, porque eu não quero mais ficar nessa situação. E eu brinco que os meus privilégios me permitiram. ó que loucura que eu tô falando. Uhum. Porque na época eu não tinha filho, eu morava sozinho. <risos> uhum. Então eu tomei uma escolha. Eu falei, eu vou fazer esse curso e parei de trabalhar. Então o dinheiro que quando eu trabalhava de final de semana, uhum. quando eu ganhava alguma coisa, eu usava pra comer. Eu falei, a única coisa que eu vou gastar é com comida. E o resto, é... nessa época eu acho que eu passei uns seis uhum. meses comendo um purê de batata que vendia, que era... Em pó, que punha água assim... E Nossa, misturava e, e, e comia isso... Eu falava, beleza, eu vou, mas eu vou passar nesse curso, custa o que custar... E aí cortaram a minha luz... E eu fiquei sem luz em casa... E aí eu ia a pé para essa universidade... E aí tinha um, um, uma sala que eu sentava todo dia lá na porta... E como os meninos eram estagiários, eles chegavam um pouco mais tarde... E eu fui pedindo autorização pro pessoal... Posso tomar banho aqui... Posso, porque quando a gente fala sem luz, a gente tem uma clareza assim, pra ficar no escuro, mas sem luz é sem geladeira,
3: uhum,
0: é. sem chuveiro, sem um monte de, de coisa que fica bah. sem. E aí eu falei, bom, é, eu vou ficar aqui e eu sentava todo dia de manhã lá dentro e, e foi acontecendo, foi sendo cobaia dos meninos, eles foram me ensinando, eu fui aprendendo, o curso tava perto de começar. Uhum. Um dia um dos coordenadores da Microsoft chegou cedo e eu tinha pedido para ele se eu podia estudar lá dentro para usar os computadores. Posso estudar aqui? Ah, tudo bem, você pode ficar ali naquele computador. E ele falou assim para mim, se eu não te contratar, você não vai sair daqui da porta, né? <risos> e aí eu falei, não. Ele falou, então entra. Olha Meu primeiro bacana. emprego foi no centro de inovação da Microsoft. Uhum. Eu fiquei esse período, eu acabei dando o curso que eu ia fazer. Que jura? Eu acabei dando o curso que eu ia fazer. E aí, é, peguei esse negócio de fazer. O é, meu trabalho lá era estudar tecnologias que vinham da Microsoft para estudar estratégias de implementar dentro de empresas. Uhum. E aí, num processo desse, recebi uma proposta de um banco para fazer uma implementação de um sistema. Fui trabalhar no Banco Votorantim. E aí, era assim, vamos fazer uma... A gente vai fazer uma migração aqui para os sistemas Microsoft. Eu conhecia tudo da, da nova tecnologia, porque era, o meu trabalho era esse. Sim, uhum. ah, vamos fazer aqui, me contrataram. E aí, eu entrei. Falei, nossa, agora zerei... Isso foi um ano depois que eu tinha entrado no, no curso. Falei assim, nossa, zerei a vida. assim Fui almoçar no Rascal, sabe? Sexta-feira, <risos> os caras assim, vamos almoçar no Haskell. E eu falo assim, cara, vamos almoçar no Rasco. Eu conto essa história, mas... Hoje é uma coisa que talvez está muito mais no meu dia a dia, mas na época, você almoçar num restaurante que custava, sei lá, 100, 120 reais um almoço, que era o dinheiro de três dias de trabalho inteiro meu, era muito surreal, assim, eu falava assim, cara, como que pode isso? Eu lembro que eu fiquei chocado, assim, vocês vêm almoçar aqui toda semana... E, e, e aí você vai percebendo, quando eu entrei no banco e eu comecei a fazer amizade, eu comecei a perceber que tinham os, os, os caras que eu comecei a conversar, começavam a falar, cara, mas de onde você vem? E ali a, a sua história, e eu comecei a contar o que, que eu fazia, e eu lembro que esses nós assim, nossa, mas sua história é muito legal, cara, como que você conseguiu fazer isso? E eu comecei a ter dimensão do que tinha acontecido comigo. Porque até então, eu só tava no automático. Porque eu falei, uhum. eu empreendi... Era sobrevivência. É sobrevivência, é, é. é, sobrevivência. é. é, sobrevivência. é. é sobrevivência. Cara, é. É, ah, tem que fazer isso, não tem indústria do bem. E, e, eu, e eu foquei de algum jeito... Acho que eu tinha ferramentas pra isso. Que eu falei, eu tive Sim. privilégios, Sim. É, eu tive uma estrutura familiar. Ainda tive uma mãe que me apoiou muito pra estudar. Estudei numa boa escola. Então, eu tinha de algum jeito ferramenta pra lidar com aquilo. Anestesiei todas as outras coisas e falei, ah, é, é isso. E fiz aquilo Quando eu comecei a cair na real Eu tive uma, um, um susto Que foi pra, pra mim eu, eu lembro até onde eu tava esse dia Que eu falei assim Cara, não tem ninguém aqui com uma história parecida com a minha E, e o que mais me assustou Que não era porque a, a história de eu ser uma pessoa transexual E que eu tinha sofrido, meus pais tinham ido embora de casa e que eu tinha me ferrado para Não era essa a história, assim. Uhum. Mesmo se eu não tivesse acontecido nada disso comigo, não tem ninguém do Grajaú aqui. Tipo, e aí aquilo foi chocante, porque a gente tá falando de um... Lógico, eu, as pessoas transexuais são minoria dentro de uma sociedade. Uhum. Não tô falando desse aspecto, mas... Numa maioria que vive num, numa elite financeira... Que a maioria das pessoas não alcançava Porque os meus amigos era Desde que dos lugares que eles tinham ido viajar Tudo que eles faziam antes Dos meus pais terem ido embora de casa Não era nada do que eu tinha vivido uhum. E aí eu falei, nossa, é como se eu tivesse entendido Que tinha um mundo dentro do outro mundo uhum. sabe? E que até então eu não percebia E ali foi o começo foi quando eu decidi que eu queria fazer uma coisa diferente. E aí, a, o diferente que eu conhecia na época, eu não sabia o que que era. Uhum. Então, o que que eu fiz? Eu abri uma fábrica de software. Eu falei, cara, não dá para eu ficar fazendo isso daqui. Eu tenho uma expertise, eu trabalho com, eu conheço tudo de uma tecnologia, uhum. e eu posso fazer esse trabalho que eu tô fazendo aqui e aí o que, que eu fiz eu quase me pediotezei eu pedi as contas do banco virei abri uma empresa que era eu mesmo uhum. meu primeiro cliente foi o próprio banco que eu trabalhava Sim. e aí eu comecei a, e aí foram me indicando eu fui trabalhando para um monte de banco para fazer o quê uma fábrica de software cara é um pequenininho aqui vou começar a fazer isso né? só que aquilo foi crescendo foi dando certo é, eu lembro que quando eu percebi que mas eu tô fazendo a mesma coisa que eu fazia O que, que eu tô fazendo de diferente? Se fosse pra fazer isso eu devia ter continuado no banco uhum. Preciso mudar E aí eu fiquei dois anos nesse processo Daí em 2013 Nasceu a carambola assim, agora é a, é a carambola mesmo. Uhum. Mudei o nome da empresa porque a ideia que eu queria é que o banco não me contratasse. Cara, uhum. e se ele achar que eu vou ser um solu, a primeira empresa chamava Fortred Solution IT. Eu falei, se ele achar que eu sou um Solution IT, ele não uhum. vai me contratar. Então assim, vou abrir um nome de uma empresa e vou e vou seguir aqui. E ali eu, eu comecei a fazer, que, que qual que foi a minha estratégia? Eu fui para um coworking e falei, que tinha um monte de startup em 2011, 2000, é, 2011 foi quando eu comecei, mas 2003 estava um boom das startups. Sim. E aí eu falei, eu comecei a pegar projeto startup para fazer. E comecei a fazer um monte de projeto, um uhum. monte, um monte, um monte. Só que eu tinha uma dificuldade de contratação dos profissionais. Porque como que eu vou contratar as pessoas se eu não tenho dinheiro para pagar uhum. essas pessoas? Então eu vim numa numa estratégia de assim, como que eu contrato esses indivíduos? pô Eu não tenho grana, as startups não tem grana Elas me pagam pouco, eu tenho que pagar pouco para Porque era toda assim, ah, eu tenho uma ideia de uma coisa de, de algum aspecto Foi muito positivo Porque eu tive uma imersão Em tudo quanto é tipo de projeto De modelo de negócio, Sim. de coisas que, que, que me serviram de informação Mas na época assim ah, Vamos fazer esse projeto e entregar Vamos fazer esse projeto e entregar quando eu comecei a ter que contratar muito, eu não conseguia com, concorrer com o mercado, que já tinha uma escassez de profissional, uhum. e que eu tinha uma empresa que chama Carambola, num co-working, e aí o cara recebeu uma proposta para ir trabalhar na Ambev, no Itaú, e ele não ia vir trabalhar na Carambola, por um terço do salário uhum. que a gente conseguia pagar. O que, que eu comecei a fazer? Eu comecei a contratar as pessoas que vinham No mesmo lugar que eu. E ali foi assim, cara, tio, meu amigo, você quer trabalhar? Ah, mas eu não sei nada eu vou te dar o caminho, lembra o caminho do curso daqui, você vai estudar vai seguir esse caminho, eu vou te ajudar e isso começou a virar um sistema dentro da empresa uhum. Nesse, nessas startups, uma das startups que veio, vieram os meninos e aí eu comecei a ter um pouco mais de musculatura um pouco de flexibilidade financeira o que, que eu comecei a fazer? os projetos que eu achava que ia dar sucesso eu comecei a ter uma participação nos negócios, eu vou investir ao invés de você me pagar para desenvolver uhum. Eu desenvolvo e eu pego uma participação no seu negócio E a gente faz E vieram os meninos com uma ideia de um produto E aí eu falei, cara, eu, acho, eu pensei Isso aqui vai dar certo Eu vou entrar como sócio do negócio Vou virar o CTO ponho o time que eu já tenho aqui na carambola E a gente uhum. vai desenvolver isso aqui E essa startup cresceu pra caramba e a gente assim, em dois anos a gente foi de quatro, que eram os quatro fundadores pra 300 pessoas Uau. acertou, e a, acertamos e, pô, e aí eu tinha eu girava dois pratinhos, eu tinha carambola fazendo uh -huh. um monte de coisa uh -huh. aqui já entendendo que aquilo não era muito o caminho, a gente já tava no, eu já tava num caminho de, pô, eu acho que eu posso ser uma venture builder, eu posso gerar negócios uh -huh, eu posso sim. criar um, uma, uma fábrica de negócios, não uma fábrica de software eu já tinha entendido que o meu negócio era o business mas ainda não eu tinha entendido qual era o modelo que eu ia fazer isso, e ali é, essa, essa startup era uma startup que tinha um hardware, eu tinha estudado eletrônica uhum. lá na frente, então ajudou pra caramba, a gente desenvolveu um hardware e tal, não sei o que, o negócio cresceu e a gente foi é, investido por um fundo, e esse fundo foi comprado pela B2W Digital em 2015. Ah, que é americanos.com, uhum. né, quando, quando eles compraram a gente, e a gente eu falo assim, beleza, então vamos, o fundo falou, vocês receberam uma proposta, agora vocês vão virar diretor lá da, da B2W, vai, você, teu, o pessoal tá querendo que você vá tocar o lápis, que o outro vai fazer não sei o quê. e aí eu falei cara, mas não vou, aí eu falei assim, como não vai? E, e eu lembro que assim, como era um fundo, eram várias empresas. E aí, sei lá, tinham, sei lá, 20 empreendedores sócios do, dos negócios. Cada um ia assumir uma área lá dentro e eu era a única pessoa que não foi. E isso causou um, um estranhamento. Cara, como você não vai? E aí eu falei, não, eu vou fazer a carambola. Eu tenho que voltar pra fazer a carambola. Cara, você tava largando a oportunidade da tua vida. Você vai virar diretor de uma empresa que tá só crescendo. Tipo, pra fazer uma empresa que... que e eu fiquei uma com aquilo bosta, né?
1: né basicamente foi Isso, uma eu
0: falei assim cara não mas tem alguma coisa aqui que eu Era preciso um que eu preciso fazer Sim. e aí, eu lembro que o fundo conversou comigo e falou assim cara mas qual que é o problema do negócio foi problema aí eles falaram o problema do negócio é que você forma as pessoas e elas vão embora e você fica dependente disso. Você fica dependente sempre de formar as pessoas. Porque é um negócio que depende de gente. Isso pra mim fazia nenhum sentido. Porque todo negócio depende de gente. Se você... Quantos funcionários tem o um Facebook? Quantos funcionários tem? Ah, mas é uma plataforma que atende um monte de gente. Mas olha o tamanho do volume de uma empresa dessa. Uhum. Então, pra mim isso não fazia sentido. Mas aquilo mexeu muito emocionalmente comigo. Eu falei, cara, eu, não... eu tenho um negócio que é ruim todo mundo fala que o meu negócio não vai dar certo que não ganha escala, que não é escalável que não é um modelo eu não sabia nem muito bem o que eu queria fazer mas eu tinha uma sensação no fundo da minha cabeça que me falava que eu tinha que ir para uma direção e aí é, eu recebi um convite da presidente da Microsoft, na época a Paula Belízia, para uhum. fazer uma palestra com ela em Washington Uau. e eu falei assim, Paula, mas eu vou falar o quê? Você vai contar a sua história, vai contar o que você tá fazendo na carambola? Não, Paulo, mas eu não vou fazer isso. <risos> é, não faz o menor sentido, vou falar pra um monte de gente, num evento que era o um evento que a Microsoft fazia, juntava, sei lá, tinha 10 mil pessoas no evento, e eu ia fazer uma palestra num determinado contexto com ela, eu falei, mas o que, que eu vou fazer lá? E eu fui muito ansioso, porque todo mundo falava, seu negócio não vai dar certo, você vai largar a startup que vai ser um unicórnio aqui pra fazer um negócio que não vai dar certo. E eu falava assim, cara, não, não posso fazer isso e fui uhum. para palestra. Quando eu cheguei lá, tava muito inseguro. E aí, porque meu negócio não dava certo, e eu fui para fazer uma viagem de duas semanas. Nessa época, eu já tinha um sócio que é o Renato já era meu sócio dentro da Carambola e o Renato veio num contexto que é assim essa empresa que a gente fundou chamava Infoprice, ela é uma empresa que, que coletava preço de produto supermercado e uhum. tinha um hardware uhum. e eu sempre gostei de coisas de hardware, então por exemplo em 2011 eu tinha um cluster que eu minerava Bitcoin Uau. com placa... É... 11? 2011, puta, imagina <risos> é, tipo, que eu minerava Bitcoin quando ninguém nem sabia o que era Bitcoin, tanto que até hoje quem me conhece dessa época, você ainda tem Bitcoin, você estourou ganhando Bitcoin eu falei, cara, não, por incrível que pareça eu vendi todos os meus Bitcoins pra pagar o aluguel quando Putz. ninguém falava, em 2013, eu pagava o aluguel da Carambola com Bitcoin. Caraca! É, e, tipo, ninguém falava disso e, e eu já tinha Bitcoin, já me, gostava dessas coisas de, diferentes, uhum. assim. Eu me encantei com tecnologia e, e fazia esse processo. E eu, em Café Fake, eu queria um espaço maker. E aí, eu conheci o Renato com a ideia de que, assim, eu vou fazer um espaço uhum. maker, vou montar esse espaço maker aqui, porque eu quero mexer com hardware, quero fazer essa, essas coisas... E o Renato veio querendo montar o co E aí, foi assim, cara, a gente teve um amigo em comum, apresentou a gente, vamos montar um co work maker? Tipo, onde as pessoas vão criar projetos Sim. e tal. E aí, a gente abriu o primeiro espaço maker de São Paulo. Era um, uma coisa que não tinha não tinha muito mercado uhum. e a gente abriu esse primeiro espaço maker. Então foi mais ou menos ali a minha ideia de empreendedorismo. E aí a carambola, como a gente é hoje, nasce depois dessa palestra que eu fui para Washington e, e Mas, a gente... o que, que aconteceu na palestra? Quando a gente seguiu para Washington, eu tava muito inseguro com esse processo. de tá. De, putz, eu, eu vou abrir um negócio, eu falei, Renato, como que eu vou fazer uma apresentação para contar a minha história para um evento da Microsoft. Quando eu fiz a, a apresentação e eu contei o que eu tava fazendo, eu falei assim cara, mas você monta negócio, Você está fazendo negócio e tal? É, mas como é que você faz isso? Me fizeram uma pergunta. Eu uhum. falei ah, eu, como é que você arruma pessoas? Eu formo. Isso para mim era o menor dos problemas. O que era a dor de todo mundo era o que eu fazia com o pé nas costas. Uhum. Eu, eu falo assim, cara, eu, isso... Porque você forma pessoas para trabalhar com hardware. Quando a gente montou a Infoprice, ninguém falava. A gente montava um hardware em hardware Arduino, que uhum. ninguém conhecia. E eu pegava, você conhece Arduino? Não conhece. Beleza, eu vou te ensinar que nós vamos seguir esse processo. Então, tinha uma, uma coisa que, que tava no nosso DNA. Sim. Mas, é, eu fui muito inseguro. Eu lembro que quando eu desci, e contei o que, que a gente fazia, fez uma fila de gente, assim, falando assim, cara, você forma as pessoas? E eu falei assim, cara, você pode fazer isso pro meu negócio? Você pode? E ali eu e o Renato olhamos e falamos assim, hum não tá sou aí. uma fábrica de software a gente é uma empresa de educação a gente forma a pessoa para o mercado e aí o que era para ser uma viagem de duas semanas o Renato ficou um ano nos Estados Unidos eu fiquei quatro meses junto com ele, nós montamos o laboratório de blockchain da Universidade da Califórnia, a Carambola foi o primeiro aporte, a gente montou toda a estrutura Falei, cara, vamos, vamos fazer um negócio para estudar para ensinar blockchain pras pessoas na época uhum. que tava todo mundo falando, isso foi 2017 tava todo mundo começando a falar disso, o Bitcoin tava aumentando o preço vamos estudar o que é isso, vamos criar um centro de formação, vamos fazer né? e ali a gente começou a entender como a gente ia fazer isso, porque eu não queria criar mais uma escola ah, vamos fazer uma escola de ensinar na blockchain para as pessoas estava na moda, poderia ser um baita sucesso, mas não era o que eu queria fazer. Sim. Eu queria fazer uma coisa diferente. Assim, e aí veio o, o que, que o empreendedorismo tem a ver com a minha história. Porque assim, eu pensei, eu não posso fazer um curso. Se eu fosse uma empresa de educação, eu não posso ser um curso. Eu não posso cobrar das pessoas. E eu também não posso ser de graça, porque o curso da Microsoft era de graça para mim, eu porque precisei ficar sem luz. Então, a gente ficou pensando, qual é o modelo de negócio que eu vou pagar para pessoas estudarem? Então, o que, que a gente fez? Criar um... Vamos estudar aonde está o processo. Aonde a gente pegava isso? Na ineficiência dos processos operacionais que tinham na empresa. Aonde na empresa. tem dinheiro ali? Uhum. Na ineficiência, tá bom. Se a gente melhorar a eficiência e sobrar dinheiro, eu consigo pagar para as pessoas estudarem? Consegue. Então, o que, que é. Na nossa cabeça, o que, que era a hipótese que a gente tinha lá em 2017? Ineficiência tá no turnover, uhum. na falta de diversidade, e depois a gente descobriu que é outro processo que era o processo de onboarding, era muito ineficiente. Então, assim se a gente pegar dinheiro dessas três coisas, a gente consegue criar um, um modelo de negócio que sustente eu pagar pras pessoas estudarem enquanto elas aprendem, e aí foi isso que a gente criou, e aí foi ali que começou a carambola como é hoje
1: como que você falou, poxa, mas pagar pras pessoas estudarem de onde, porque eu, eu, eu imagino de onde tenha vindo você fala, cara, se a pessoa não tem condição pra pagar a luz que você tava falando agora há pouco o cara não vai ter condição de pagar para estudar. É daí? É, é, é dessa Sim, é essa pegada? Sim, era, é, era?
0: era um pouco nisso. Hum nessa época, a gente já falava da diversidade, já tinha tá. saído aquele reporte da, da McKinsey que, fala, que chama Diversity Matters que falava é, como a diversidade importa nas empresas e tinha mostrado um panorama geral que era muito ruim das empresas lá, das 500 da, da Forbes nos Estados Unidos já tinha saído esse reporte mas não da forma que é hoje, eu acho que esse assunto amadureceu muito, Sim. a minha pergunta foi o seguinte, tá bom, eu, eu quando a gente foi lá pra B2W eu lembro que eu internalizei meu time eu lembro que um dos diretores falou assim pra mim, cara, aonde você arruma essas pessoas? Porque eram pessoas muito diferentes do contexto que aquelas pessoas estavam acostumadas. É. Desde a formação acadêmica até as outras características de diversidade. Então, muito inclusivo no sentido de, ah, Entendi. tinha pessoas com deficiência. Porque pra gente não importava isso. Eu brinco que a única coisa que eu não descobri a fórmula de como fazer ainda é imputar a vontade nas pessoas. Uhum. Eu tenho até uma hipótese de como como A gente faz isso, mas é muito difícil eu, eu criar esse ímpeto Da pessoa querer, eu sei o que tira A vontade das pessoas, mas eu não sei Como a gente resgata isso sem mudar Um modelo social inteiro Porque às vezes você tem falta de vontade Porque você sofre um monte de agressão todo dia E você tá condicionado Aquele processo e acredita que aquele é o único espaço que você pode. Como que eu faço as pessoas sonharem? Tipo, uhum. era, era isso porque a gente tava fazendo isso. Uhum. Na prática, as pessoas que passavam dentro da carambola tinham histórias muito diversas. E quando a gente passava para conversar, é, falava assim, cara, é, a gente transformou a vida dessa pessoa. É, o cara arrumando um emprego. E tinha uma coisa que o fundo lá falou para mim, que era assim: você contrata as pessoas e elas vão embora. Hum. E, eu, e eu falava, putz, é verdade. Eu sou uma pessoa muito analítica, Sim. eu sempre analiso hum. muito as coisas, assim. O que, que eu fiz? Eu peguei uma planilha de todos os funcionários que eu tinha tido e comecei a pegar uma média de quanto tempo eles ficavam dentro da empresa. Eu falei, pô, eles ficam aqui nove meses. Nove meses? Nove meses. É pouco eu, tempo,
1: bem pouco tempo.
0: assim, então eu tô formando essas pessoas que não conhecem nada... E nove meses elas vão embora. E alguma coisa certa eu tô fazendo. Porque claro, elas estão sendo claro. contratadas por empresas pra ganhar Sim. muito mais. Uhum. Quando a gente pensou nesse processo, era... Vamos criar um programa que começou com seis meses. Que a, a pessoa fica seis meses com a gente. Mais ou menos como era o que a gente fazia. Vamos pegar aqui um desafio que a empresa traz e a, e a primeira hipótese era porque a gente, quando a gente tem uma startup e não sei como é a experiência de vocês, mas o que eu aprendi em todo, toda essa história de um milhão de negócios que uhum. passaram pela carambola de todos os tipos é a gente tem que ter as validações em cada momento muito claras do Sim. que a gente quer fazer então qual a pergunta que eu tô fazendo então, quando a gente vê a carambola hoje não é a mesma pergunta que eu tinha lá atrás, então a pergunta lá atrás é o que precisa gerar um modelo que paga para as pessoas estudarem então, uhum. eu vou ter que criar uma hipótese de onde eu acho que está vindo o dinheiro. Daqui, daqui, daqui. Eu vou criar um MVP para aquilo lá e daqui mesmo. Legal, então se eu resolver esse problema, tem dinheiro aqui. E aí, cada etapa, a gente vai iterando esse processo. E Sim. a gente funciona desse jeito. Então, a carambola é um aprendizado. Até porque a consequência do que a gente está fazendo é a diminuição da desigualdade social. E é um problema super complexo. Então, a gente vai ter uma clareza... É, tem uma claridade de um palmo na frente fala uhum. eu acho que isso daqui, depois eu vou enxergar o outro ponto, então veio muito da minha necessidade pessoal, uhum. mas quando a gente começou a olhar esses relatórios e falar assim tá, mas o, qual é o assunto, qual que é o argumento que eu vou fazer pra trazer ah, a gente, quando a gente ia fazer o pitch lá pras empresas, pra Sim. falar, olha, eu vou trazer pessoas pra você, eles me perguntavam mas da onde vem essas pessoas, e aí a gente caía numa caixa, que pra mim era um pouco ruim ah, então vocês são uma ONG, não ah, mas porque a gente, trabalha, vocês trabalham com pessoas Vulneráveis, vai lá na área de responsabilidade social E jogava a gente lá pro fundo da empresa Cara, eu não sou uma ONG Eu sou um business Eu vou trazer eficiência operacional pra você Só que eu não conseguia empacotar isso Sim. De alguma forma. Quando a gente viu esse relatório do Diversity Matters, mudou um pouco a chave. Porque eu falei assim, hum, aqui as pessoas estão investindo nisso. Então, eu não estou falando da vulnerabilidade econômica, que na verdade ela é uma consequência dos grupos minorizados. Uhum. Por exemplo, pessoas pretas ganham menos que pessoas brancas. Você olhar os dados, você vai ver que as mulheres ganham menos que os homens. Ah, mas é assim, é só você olhar números, é fato. Uhum se a gente conseguir gerar esse processo, por que, que a, a, as mulheres pretas estudam menos? Porque elas são mãe de família, elas têm menos renda, e hoje o modelo educacional que a gente tem no mundo é eu pago pra estudar, uhum. é essa forma que a gente conhece. É. E as empresas, em contrapartida, tem um modelo de contratação que é eu contrato as pessoas pelas habilidades técnicas que elas têm as Habilidades técnicas são adquiridas com processo de compra E aí a gente pensou assim, cara, como é que a gente muda essa cilada? Porque uhum. é um mecanismo que você tem que ficar pensando Como é que você muda isso? Então o que, que a gente tem, teve que tentar mostrar? Tá, ela pode até não ter habilidade técnica Mas em seis meses ela vai ter
3: uhum.
0: E eu vou te mostrar que ela vai ter E se ela não tiver, você não contrata uhum. Mas se ela tiver, você vai contratar e aí, assim, como é que a gente imputa? Então a gente começou a mudar a oportunidade. Ah, mas então manda ela formar primeiro. Não, ela vai receber salário, a gente vai mudar o contexto social dessa pessoa e ela vai. E aí começou a funcionar. Então, quando a gente começou os primeiros pilotos, era nessa hipótese. Então, era assim: 80% das pessoas que passam pelo programa têm renda familiar menor que dois salários mínimos. A gente tá falando de uma tá. família de quatro pessoas, 500 reais per capita. Mais ou menos o que eu ganhava
3: uhum. quando.
0: Se, se eu tô falando de 500 reais e hoje a gente emprega 97% das pessoas com salários entre 4.700 e 6.200 então assim é possível a curva e aí, o que, que a gente começou a perceber? Que o buraco era muito mais embaixo, uhum. porque era um pouco dividir a responsabilidade. No contexto social que a gente vive hoje, e no contexto político também, a gente discute muito assim, ah, o problema é da educação. Legal, mas como é que a gente muda esse De aspecto? Isso. Não é uma coisa que vai mudar. Gente, não vai, vai mudar em 30 anos. Não vai mudar amanhã. Vai não? mudar em 30 anos. Sim. Quais os passos que a gente precisa começar a fazer? Então, uma forma é a gente também começar a se responsabilizar e não uhum. só fazer culpar as pessoas, ah, mas também não tem estudo uhum. não consegue emprego porque não tem estudo Tá bom, mas se não tem emprego, não tem estudo, não tem dinheiro, como é que vai ter estudo? Vai se o estudo custa. custa então tá. era um pouco dessa, dessa. Você entende a cilada sim, que a gente se enfrentou? Sim. Então era assim: quando a gente pensou no modelo, era pra quebrar essa cilada.
2: Legal. Você identificou, então, assim, a oportunidade pra, pra realmente ser valorizado pelas empresas, o trabalho da Carambola ser reconhecido. E do lado do público, né? Assim, como é que você montou essa estrutura para identificar ou as pessoas mais vulneráveis, ou as pessoas mais, enfim. É, sem oportunidade. Essa é a parte mais simples
0: do processo. Porque as pessoas sempre me perguntam assim... É, Gustavo, mas eu não se arruma essas pessoas. A gente ainda vive numa sociedade com uma mentalidade da escassez. Uhum. O que é a mentalidade da escassez? Tem poucos recursos. A gente vive criando um monte de coisas para criar escassezes artificiais, né? Uhum. Que elas, na verdade, elas não existem. Elas Sim. são no imaginário do que a gente está. Está tudo bem a gente fazer isso até uma certa medida. Né? Então Sim, assim, por exemplo, né? qual a coisa mais Abstrata que dinheiro? Dinheiro É uma escassez imaginária que a gente criou Na sociedade e a gente funciona em volta Disso, uhum. precisamos gerar lucro em volta Disso, nossa sociedade está pautada nisso Não tem nenhum problema nisso, mas quando A gente extrapola essa escassez Para outros contextos, a gente fica míope Uhum. Então, por exemplo, não faltam profissionais. A gente tá falando de um país com 14 milhões de desempregados. Uhum. Não dá para a gente imaginar que. Ah, falta, falta profissional... profissionais preparados. Preparados. Isso. Mas aí é o ponto, o que, que é o preparado? Aí foi essa analogia que a gente chegou uhum. no segundo ponto, que era uhum. como que a gente destrincha o que é preparado? Porque senão, realmente, ah, mas não sei matemática básica. Gustavo, mas. E aí a gente entrava nas comparações, nas comparações do curso. Uhum. Então é assim, ah Gustavo, é, a gente fez um curso aqui e colocamos os cursos, por exemplo, para pessoas pretas uhum. e essas pessoas não conseguiram é, performar porque eles não sabem matemática. Uhum. E aí eu brinco que uma vez eu falei assim, tá, mas me mostra esse curso, um curso online. Uhum. Daí eu falo assim, bom, primeiro, se é um curso online e você não tá dando nenhum subsídio, a maioria das pessoas pretas você não tá pegando, por quê? Não é que a pessoa não tem internet, em pessoa não tem luz. Metade da população brasileira não tem saneamento básico. Então a gente começa a ver como o buraco é muito mais embaixo. Uhum. Quer dizer que essas pessoas não têm habilidade, elas não podem adquirir habilidade? Não. Era, essa, era, era esse ponto que a gente queria mostrar: uhum. que era assim, dada uma condição financeira mínima para as pessoas, eu consigo fazer com que essas pessoas, com algum determinado tempo, ganhem preparação. Uhum. E aí a gente começou a quebrar algumas barreiras. Por quê? E aí começou a chover, gente, porque a conta não é o curso, por exemplo, se você analisar os dados dos cursos de tecnologia nos últimos anos, mesmo sendo o mercado que toda semana fala no jornal, que é o que tem mais escassez de vaga, que paga melhor, são os cursos que menos entram pessoas menos entro, todas uhum. as universidades têm dificuldade de adesão de profissionais nas áreas de tecnologia todo mundo incentiva isso, fala isso lá o Obama criou o um programa uhum. com o Zuckerberg para uhum. fazer todo mundo tem que codar, a hora do código uhum. todo uhum. mundo fala disso, isso tá pegando ah, seu filho faz programação na escola mas ele quer ser veterinário, dificilmente o que, é que você quer ser? Programador a gente não escuta isso comumente uhum. programador ainda é um bicho estranho perto Sim. da sociedade Pra mim, é mais a, a história do ovo e da galinha. Uhum. É mais um bicho estranho, porque é o um mercado da escassez. Uhum. A gente ach, acha que, pra você ser programador, você precisa falar inglês fluente, você precisa ser bom em matemática, e isso não é verdade. Uhum. É verdade. Como que a gente começou a provar isso com a, os dados, né? Então, quando você pega e, e começa a fazer uma análise nesse ponto, você começa a ver que tem um monte de gente que é apta pra entrar uhum. nesse mercado. Só que você só consegue motivar essa pessoa quando acontece igual aconteceu comigo eu vou lá e emprego um menino e aí o menino vai lá e compra um tênis bom, compra o um celular, e ele uhum. chega pro amigo e fala, cara, o que você faz? Ah, eu sou programador pô, mas dá pra eu fazer isso? Dá e aí o cara começa a ver que aquilo é pra ele uhum. mas o que, que a gente vê? aí o menino tá lá assistindo a TV, quando ele assiste uma TV no sinal analógico uhum. ele vê a gente falando do celular, ele não tem plano de dados no celular dele, ele vai achar que ele pode ser programador é a gente sonhar com uma coisa que a gente nunca viu então, a gente imaginar um cenário, sabe? Eu, eu vi uma foto daquele assim, como as pessoas imaginavam, tipo, há 500 anos atrás ia ser o ano 2000 lá, e aí existia um monte de desenho. É mais ou menos isso: você é pedir para um menino, sonha como vai ser seu mercado de tecnologia numa coisa que você não tem privada na sua casa, não hum, tem, tem como. É. Então, quando a gente começa a inverter essa roda, a gente começa a ver que as pessoas começam a querer hum. trabalhar dentro dessa área. Hum e aí a gente tem que pegar os pontos de, da sociedade que a gente vive né? então é uma mentalidade de abundância que a gente provoca porque, vou fazer uma analogia a gente dá chance para um menino que não tem experiência nenhuma trabalhar na nossa empresa se ele for branco e tiver feito uma visita no Vale do Silício que a gente sabe que qualquer um paga um curso de 10 mil dólares uhum. para assistir uma palestra, três palestras e ele volta como o cara que foi pro Vale do Silício conhecendo aquela linguagem às vezes sem programar uma linha de código uhum. mas a gente vê potencial nesse menino mas a gente não vê potencial um menino que compra uma bala pra vender a 10 reais no farol e depois vira esse dinheiro comprando água e fazendo isso, a gente não vê que esse menino é capaz de aprender, se ele for um menino preto e uhum. pobre, uhum. você entende que a mesma medida pra pessoas totalmente diferentes agora, é são medidas diferentes
2: sim. né? agora, Gustavo, assim, existem é, você citou a Microsoft né? assim, existem outras entidades e tem empresas né? É, trabalhando para dar, criar essas oportunidades né? No que, que esses programas Essas empresas diferem Do projeto da Carambola Eu
0: acho que eles não diferem, eu acho que eles complementam é. Nós estamos falando de uma coisa que é assim Eu gosto de pensar muito
2: pouco Em
0: concorrentes, porque uhum. assim, cara Eu tô querendo falar que eu quero acabar com a desigualdade social Putz, cara, Quanto eu mais que a gente fizer eu, Todo pô, mundo esteja é, fazendo é, claro. isso e, e é um problema tão complexo Que eu não acho que é uma empresa só que vai resolver uhum. Porque é partir também de uma premissa de que se tiver um só que estiver resolvendo, esse cara vai de alguma forma estar tá centralizando um... um uma, a gente está falando... Pensa no mercado futuro. A uhum. gente está falando de centralização. A gente está investindo em blockchain, investindo em Bitcoin. Todo mundo a, na, nas modas da criptomoeda, dos NFTs, disso quê? E nós vamos falar de uma empresa descentralizada? Uhum. Sendo que é, é o inverso disso... Temos que como que é, tem o walk the talk uhum. né que a gente brinca a percorrer o discurso então assim, se você acredita que Bitcoin é um futuro você tem que acreditar que a gente precisa criar uma forma descentralizada de fazer os processos tá. acho que no sentido que a gente difere de algumas coisas que eu acho que a gente tem uma solução que vai um pouco além do que essas soluções que só visam formar os não formados tá. Tá? porque o que a gente percebeu na carambola que é Tá bom, Gustavo, mas tem uma empregabilidade alta. Mas qual que é o fator que a gente faz isso? É educar os educados. Eu acho que é esse ponto que a gente difere das outras empresas tradicionais e que a gente também não quer ser uma empresa de educação. Uhum. Porque é, é um modelo que, na nossa visão, não faz nem muito sentido dentro disso. A gente quer ser uma empresa ah, de oportunidades. Como que a gente faz esse processo? Que é, uhum. é o seguinte, quando a gente fala de inclusão, e aí eu dei, dei o exemplo agora do menino branco versus o menino Sim. preto, isso é fato. É, a gente tem tendências De avaliar pessoas Que são muito parecidas com a gente uhum. Eu vou dar um exemplo, por quê? Porque no, nós temos um mecanismo na nossa cabeça Que é um algoritmo na nossa cabeça E ele Sim. funciona baseado na sociedade que a gente vive A, no, a sociedade que a gente vive é Racista, machista, homofóbica, misógina Não tem como nenhum de nós achar Que a gente não tem nenhuma dessas características Nós somos racistas Homofóbicos, misóginos nós somos todos isso, porque é, é o modelo social que a gente vive. Uhum. O que a gente pode fazer é pôr uma luz nisso e falar, cara, eu quero neutralizar esse aspecto. Nunca, eu, eu sei que eu sou racista, mas eu, eu sei que eu posso neutralizar as minhas atitudes racistas para não prejudicar pessoas pretas ou pessoas LGBT. Eu posso fazer esse processo por clareza como a gente... gestão. Uhum. Como a gente faz em qualquer... gestão de risco de uhum. qualquer coisa que a gente uhum. faz. Então, assim, para fazer isso, a gente precisa criar ferramentas. Então... Nesse ponto a gente difere Porque quando a gente começou a perceber Que a parte mais difícil da inclusão Não era formal, não formado Porque sim, precisa ter uma habilidade mínima Essa pessoa precisa ser sido impactada Com tecnologia, ela precisa ter uma curva mínima uhum. Para ela alcançar um patamar uhum. De conseguir performar dentro da empresa Porque de novo, a gente não é uma ONG Que quer fazer assistencialismo A gente uhum. quer, não é café com leite A gente quer jogar o jogo certo uhum. Tem uma curva? Tem, mas todos nós temos uma curva Sim uma analogia, por exemplo, quando a gente manda o executivo pra fazer o MBA internacional, ele tá fazendo um programa de formação também. Sim. E ele tá aprendendo, ele vai pegar uma empresa piloto, ele vai testar coisas, ele vai criar uma hipótese, ele vai fazer aquilo. A gente dá dois anos pra esse cara estudar. Por que, que a gente não dá dois anos pra uma menina preta aprender a programar e ter uma curva de performance que vai perdurar dentro da minha empresa. Hum. Se a gente dá para um executivo branco fazer um MBA internacional. São processos que a gente começou a provocar.
2: E o que, que é o básico que esse público precisa ter para você uh, uh, dar a oportunidade, Gustavo? Tipo, tem que tá, estar... Hoje a gente tem para todos os níveis, tá? Então, assim, eu tenho... Desde
0: maturidade, a gente olha dois aspectos. A gente olha tanto o aspecto comportamental do indivíduo... Quanto as, as habilidades técnicas a serem percorridas. Uhum. Não as adquiridas. Porque as adquiridas me valem muito pouco. Uhum. Até porque no mercado de tecnologia... Ah, hoje eu sei uma linguagem, amanhã lança outra, então quer dizer que você começa Sim. do zero? Não, então a gente vai buscar criar essa aptidão por tecnologia. Uhum. Assim como tudo, a ideia é ensinar, aprender, aprender tecnologia. Então como é que eu, como é que eu aprendo tecnologia por, por mim mesmo? Quais são uhum. os canais que eu tenho que buscar? Então, que é inegociável, a pessoa precisa ter vontade de fazer esse processo, uhum. porque é difícil, ele vai ter que se desconstruir. Uhum. E, e aí a, a gente separa a, a carambola em trilhas. Que não só de programação, mas em todas as áreas que são do digital. Uhum. Que vai desde o UX, design, até área de produto, tu, de arte. Em ágil. função da demanda
2: que você tem com, 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 cliente, com a empresa, você... É...
0: é, a gente não tem uma demanda com a empresa. Porque aquele modelo da gente pegar o desafio da empresa... Uhum. Ficou pra gente validar a nossa hipótese lá atrás. Tá. Hoje, o que, que a gente fez? A gente criou um modelo como se fosse um guia para essa empresa fazer uma inclusão de um profissional. Dentro desse guia, tem tarefas que demandam da empresa uhum. e tarefas que demandam do indivíduo que está sendo empregado. Mas a empresa
2: abre para você as vagas que ela precisa. Ela abre a vaga e aí que ela você... precisa
0: e a gente dentro da nossa base faz um, um team um building, mec. um algoritmo de team building para fazer o que? Maximizar a diversidade e potencializar essas curvas de aprendizado que a empresa já tem. Tá. Tá? então é, é esse, esse team building que a gente faz através de um algoritmo e aí a sugestão é empresa, aqui nós temos um grupo de pessoas que se você seguir essa, essas, essas guias aqui dentro dessa plataforma que a gente está contando para você, uhum. a empregabilidade dela tem hoje 97% de chance dela ser empregada. Mas quem
2: identifica uh, é, é a carambola. É a carambola. É, não, e, então, é. assim, a empresa não sabe quem é a pessoa. Uh, você recebe um perfil e você vai buscar... A é... gente
0: tem uma base, a gente tem um, um, um lugar que chama Universo Carambola, onde os indivíduos entram, se cadastram lá. E aí, a gente posso falar do, do perfil que vai entrar como eu quero ser empregado mas nesse universo tem, eu sou o gestor de uma empresa que eu quero gerir diversidade uhum. eles vão entrar no mesmo lugar vão preencher os mesmos critérios porque a gente quer saber o, quais são os conflitos que eu vou ter de trabalhar pensa, pensa o seguinte como a gente não tem um processo claro e a gente é humano e a gente já tem um algoritmo como eu disse colocado dentro da nossa cabeça, a gente tende, tende a seguir padrões, uhum. se a gente olhar é. a gente fica buscando, ah, o do hábito cortar esses comportamentos o tempo todo é muito mais fácil a gente gerir uma pessoa que tem uma história de vida parecida com a nossa porque pô ele estudou na mesma escola que eu eu tenho um parâmetro ele escuta a mesma música que eu eu tenho um parâmetro de falar se ele é bom ou ruim uhum. aí se eu pegar uma pessoa que por exemplo estudou numa escola que eu nunca ouvi falar escuta uma música, fala de uma forma que é muito diferente da minha a gente como ser humano perde o poder de falar eu não sei mais se essa pessoa é boa ou ruim uhum. a nossa tendência é sempre falar ela é ruim, por quê? porque ela é diferente de mim se eu sou bom é uma dicotomia. Eu sou bom, sim. o outro é ruim. É esse jogo que a gente tá jogando quando a gente fala num aspecto da diversidade. Uhum. O que a gente tá querendo mostrar é que não tem meio bom nem ruim. Uhum. Tem bom pra uma coisa, bom pra outra coisa, sim, bom sim. pra outra coisa. E tem habilidades que podem ser melhoradas, como é o trabalho de qualquer executivo ou de qualquer profissional... Seguir uma carreira e melhorar. Então, eu, como eu, executivo da carambola, eu tô me aprimorando o tempo todo. Ah, o que, que eu tenho que estudar mais? O que, que eu tenho de ponto fraco? O que, que eu tenho. E a gente vai dando esse caminho para as pessoas e, fazerem. E
2: então. hoje, assim, todas as empresas que você tem trabalhado, as vagas são na tecnologia. Na área de digital, né? Digital. Ah, legal. Porque
0: a, a, o que a gente provoca da área de digital é o seguinte: o mercado de tecnologia tá vivendo um treco que chama a tal da transformação digital. Sim. E aí, o que, que é isso pra mim? A gente cria nomes difíceis para as coisas que às simples. vezes são muito mais simples, né? Como eu leio isso? O que, que é a transformação digital? É o que a gente fez com o RH, sei lá, 20 anos atrás, quando a gente falou que gestão de pessoas era uma competência uhum. e não uma área. E que o financeiro tem que saber gestão de pessoas, e que o RH uhum. tem, que pessoas, que o tem que saber gestão de pessoas, e que o marketing tem que saber gestão de pessoas, e não é o departamento pessoal que vai cuidar disso. E todo mundo assimilou isso. Pra mim, a transformação digital é a mesma analogia. Uhum. Nós estamos quebrando a área de TI e estamos falando, agora o marketing todo é uma mundo. área de TI, Sim. o financeiro é uma área de TI, todo mundo. E a gente está espalhando, quebrando a parede e uhum. espalhando isso. Quando a gente pensa nesse aspecto, todo mundo vai ter que aprender. Claro. Mesmo quem tá empregado. Sim. Então vai ter que ter um reskilling, tá todo mundo falando de reskilling, de todas essas coisas. Mas é. o que, que a gente pensou além disso? A, a gente tá falando das habilidades técnicas, uhum. é. Mas tem uma habilidade que a gente pode ensinar tanto as empresas quanto as pessoas. Uhum. Que é a tal da diversidade. Uhum. Mais que a diversidade. É a tal da inclusão. Que é um uhum. ponto além da diversidade. A diversidade a gente é assim... O que, que é diversidade? Ah, tem quantas mulheres? Tem quantos, É um checklist. Tem mulher? Tem negro? Tem transexual? Check, check, uhum. check, check. Uhum. O que, que é inclusão? Essas pessoas estão dentro da empresa, ou elas estão dentro da empresa contratada, ou elas estão elas jogando o jogo, ou elas estão ali numa área uhum. encostada. Isso pra gente é uma skill. Então, seria qual, qual o diversity transformation? Pra mim, a gente não percebeu isso ainda, hum. a gente tá atrasado com isso, e eu acho que o Brasil tem uma oportunidade enorme de fazer um papel, de ser pioneiro numa transformação que eu acredito social, muito grande, que talvez seja a, a próxima onda que a gente possa pegar, talvez pra ter um desenvolvimento sustentável, que é a gente tem uma quantidade de enorme de desempregados... A gente tem uma oportunidade de se colocar nesse mercado... E não existe transformação digital sem diversidade... Nós estamos falando no mundo todo... Qualquer país que você pegar... Pega Brasil aí pós-pandemia... Tem um monte de relatório que fala... Sei lá, tem 5 milhões de vagas de tecnologia aberto... E não sei quantos anos... Ou a gente vai preencher... E todos os homens brancos, heterossexuais... Esse gênero de classe média alta... Que hoje é a foto desse mercado... Já estão contratados... Hum. Ou a gente para de fazer hunting de profissional... E pagar 20% a mais... 30% a mais para trazer um cara de outra empresa... Mentalidade da escassez... Uhum. Ah, só tem aquele cara... Ou a gente investe num processo de... Que a gente está falando de farming de talentos... Uhum. Onde a gente semeia esse talento... E vai começar a colher o resultado disso a longo prazo... É um diferencial competitivo... Porque eu quero fazer Eu quero fazer Inclusão digital Transformação digital Sem gente uhum. Ah, eu quero fazer Transformação digital Mas tem 800 vagas em aberto Como é que você vai fazer? Se, ou, como é que você vai ensinar As pessoas que estão dentro? E aí Tem uma oportunidade Da gente ensinar Um outro aspecto Que é Como que a gente trabalha Com pessoas diferentes da gente Porque não tem outra opção Uhum qual que é o posicionamento hoje da carambola? É pegar exatamente esse gancho. Vamos pegar o um mercado que tem uma escassez enorme de profissionais. Vamos se posicionar como uma plataforma que vai ajudar as empresas e as pessoas. Não só as empresas, uhum. porque quando, a empresa é um coletivo de gente, Sim. né? Então assim, eu como indivíduo trabalhar com pessoas diferentes de mim. Uhum. para ter uma visão que a gente fala do... Tem muita gente falando do, do futuro do trabalho, uhum. né? A gente viu na pandemia o que é o futuro do trabalho pra gente... O futuro do trabalho é inclusivo, é diverso, é abundante e é colaborativo. Uhum. Quanto das nossas empresas, das pessoas que estão dentro da empresa, estão preparadas para trabalhar uhum. nesse contexto?
1: Eu até queria explorar uma coisa. Você tem falado bastante de habilidades técnicas, habilidades técnicas, habilidades técnicas. O que eu ouvi já e ouço muito, inclusive, é... Poxa, você contrata pela habilidade técnica e demite, demite tô... pelo comportamento. Uhum. Como é que se trata a questão comportamental? Porque eu imagino que seja, talvez... É esse, você... é esse é
0: o coração da carambola é. porque a, a gente a, a dúvida sempre vem pra gente como uma questão de como vocês preparam tecnicamente, eu falo, gente, esse é um o é. Esse é essa é a parte simples uhum. e, 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 e percebe que todo mundo tem essa dúvida, onde você acha as pessoas tecnicamente preparadas, não é tecnicamente preparado que vai ser o diferencial competitivo, Exatamente. é criar o ambiente e a cultura da abundância e colaboração, como é que a gente faz isso? Através da plataforma, então o que, que é a nossa plataforma? Ela tem algumas algumas visões, primeiro, eu como indivíduo, entendeu o que é essa tal da diversidade? Porque uhum. a, a diversidade não é ser uma pessoa preta, uma pessoa LGBT, não é só isso, a diversidade tem muitos outros aspectos, é, tem Então assim, tem desde a, da sua religião, até a situação marital que você vive, a, aonde você mora, onde você estudou, tem um monte de aspectos, a sua situação organizacional, que tem a ver também nos lugares que você nasceu e tal, e a gente vai seguindo para esse processo. Como que eu me relaciono... Com, então, como eu me relaciono comigo, eu sei de onde eu vim, eu sei qual que é a consequência de outras pessoas que não vieram na mesma situação que eu, a gente aprender sobre o que é diversidade. Sim. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, já que agora eu aprendi sobre o que é a diversidade, como eu me relaciono com as outras pessoas? O que, que são os meus vieses inconscientes? Os vieses inconscientes é aquilo que a gente acredita, muito provavelmente, porque a gente teve algum exemplo que ficou uma coisa no nosso, no nosso sim, hardware sim, sim. aqui, uhum. enfiado, e que a gente precisa trabalhar para mudar a gente não acaba com viés inconscientes por quê? porque eles estão ali eles são inconscientes, eles não estão na cabeça claro, a gente não tem um treinamento a gente pode ter um treinamento do que são os viés inconscientes, uhum. consigo acabar com eles, muito difícil fazer esse processo, demanda um trabalho sei lá, se você fizer 10 anos de terapia entender por que, que você tem um mas a gente tem um viés inconsciente por exemplo, vou dar um exemplo que é em relação às pessoas pretas uhum. por uma questão social a gente não tem nada a ver com não é culpa das pessoas pretas, mas a gente acha que é isso. Numa sociedade onde a, gente, a única forma de mensurar valor é o ganho financeiro que a gente tem, pessoas que ganham menos vão ter menos valor. A gente tem uma percepção. Por quê? Ah, porque elas não, não se desenvolveram, porque elas não quiseram fazer, ou porque elas não conseguiram. A gente não consegue olhar. A gente não tem essa capacidade de uhum. olhar a visão do todo. Então, a gente está acostumado a ver pessoas pretas, por exemplo qualquer feira que você for, faça esse teste onde estão as pessoas pretas? Na faxina e aí quando a gente vê uma pessoa preta se a gente não tomar cuidado a gente vai achar que essa pessoa é um faxineiro se a gente vê um cara preto de terno a gente vai achar que ele é um segurança por quê? Porque é onde a gente está é acostumado a ver essas pessoas é consciente? Claro que não a gente passa e invisível a gente vê ali e fala ah, onde a gente vê pessoas travestis mulheres trans aonde a gente vê? na prostituição então a gente só acha que isso só é possível pra essas pessoas. Por quê? Porque a gente só vê ali. Ah, mas é, é porque essas pessoas quiseram? Por exemplo, no caso da, da população trans, 90% das mulheres trans estão em situação de prostituição. É ah, louco. Gustavo, mas elas querem 90% de uma população escolher... Ah, mas tem gente que quer, gente, tem gente que quer em qualquer âmbito da sociedade. Tem gente que não é trans que quer... Prostituição também, tem gente que gosta, de, a, a sociedade tem sabores para todos os gostos, Sim. mas 90% de uma população, a gente não pode pensar
2: que é o acaso, uhum, você é, entende?
0: É e aí a, a, a gente precisa quebrar isso.
2: Gustavo, uh, do lado das empresas, você consegue mapear o quanto que a gente tem no mercado, assim, no Brasil de oportunidades que as empresas estão selecionando para Pessoas pretas, trans, você tem um número?
0: Então, tem um movimento, não tem um número. Mas tem um movimento que vem acontecendo nos últimos anos que eu, a, eu acho ele importante, uhum. mas, de novo, eu acho ele ainda o primeiro passo. E não é o passo ideal, a gente precisa dar mais alguns passos para consolidar isso, ah. e não sou nem eu que tô falando. É uhum. o que eu falei daquele relatório da McKinsey, de 2015, eles fizeram um, um repasse desse relatório em 2020, para olhar enquanto a diversidade aumentou em 20 uhum. anos. Aham. Uhum. As empresas investem no último ano, investiram 8 bilhões empresas americanas, bilhões de dólares em diversidade e inclusão. Teve um aumento de 14% para 15% no número de pessoas pretas dentro da empresa. E a mesma coisa de mulher. Eu, é, é 1%. Ah. Pra mim é o erro. Não. É o erro, é o desvio padrão que é, tem dentro total. dessa curva. Total. Não, total. não dá Mudou nem nada. pra gente olhar Mudou que a gente nada. andou. Por quê? O que, que a gente chama de diversidade? Uhum. Isso é um processo de sensibilização. Putz, eu preciso contar, vir aqui e falar que eu sou uma pessoa trans, explicar o que, que é transexualidade. Ah, tudo bem, eu sensibilizei esse ponto. O que, que as empresas fazem? Segundo passo, eu crio um comitê de diversidade. Tá lá no canto.
2: Que aliás, a é Superlógica tem um comitê. E? Né, tá, se tem o senso.
0: E tá lá, faço Mas o senso, faço tá o comitê, muito. tudo bem. E aí? quando eu ponho isso pra estar dentro do meu negócio, a gente não conseguiu dar esse passo ainda, uhum. por quê? Porque é difícil não é porque, é. A, a gente não pode pensar assim, ah, mas diversidade, eu, eu escuto eu discordo quando eu escuto assim, falando as pessoas não fazem porque elas não querem, uhum. eu acho que é mais fácil a gente pensar que não fazem, não só porque elas não querem, mas porque é muito difícil, a gente é, de dar uma inércia né, uhum. o ser humano quer enrolar as coisas, procrastinar, então assim acho que é difícil, é um processo super difícil, eu vou mexer uma coisa que eu não faço ideia de como fazer que eu vou ter que estudar um monte e o resultado eu não sei quanto eu vou medir disso. Então, tem uma
2: oportunidade enorme
0: para a gente transformar esse mercado. Tá. E do lado
2: da população? É, assim, como é que você mapeia? Se você tem isso quantitativamente falando. Em que sentido? Porque você está identificando ali é, pessoas que é, podem preencher essas vagas. Do lado né, dessa oferta da mão de obra, vamos assim, quantas pessoas você estima? É, tem um número? Eu acho
0: que qualquer pessoa poderia estar dentro de uma plataforma é. dessa, tá. porque ah, tá é, o objetivo nosso não é pegar pessoas só desempregadas, é falar assim, quantas você está preparado, por exemplo, é uma pergunta, quanto você está preparado para o futuro do trabalho? Uhum. E aí isso vale para mim para você. Quantos nós, Quanto você sabe trabalhar com a diversidade? Com a inclusão, com a colaboração. Não, mas eu esse lembramento assim que é difícil.
1: É. Isso. Aí que está. Porque o que, que acontece? E desculpa, se eu te entendi errado, me corrija, por, por favor. Você trabalha, sim, o, o profissional que precisa de, de, um, de um preparo, de um treinamento para entrar na empresa, mas principalmente você prepara a empresa para receber esse profissional. Isso. Porque no fim do dia, é isso que a gente talvez não esteja preparado. Por isso que eu isso. falo, a Super Lógica, ela tem, né? Obviamente ela sim. tem lá um comitê de diversidade. Mas quando eu falo, poxa, a gente está no começo, a gente está nesse letramento, a gente está entendendo. Uhum. Isso. Né? A gente está entendendo os processos. Obviamente, a gente começa a... Já, talvez já estejamos na frente de muitos que não, nem o primeiro passo deu. Uhum. Mas eu ainda acho que a gente tá bastante distante de algo, no mínimo, razoável. Eu acho
0: que a gente, hum. como sociedade, tá? Como sim, sociedade, a gente, como sociedade. É que um absurdo a gente pensar. Eu fico abismado com isso. A gente levou o ano passado não sei quantas pessoas pro espaço lá, civil, que para o espaço. E a gente tem metade da população no Brasil que não tem saneamento básico. Uhum. Eu acho que é incabível a gente, como sociedade, ser conivente ainda com isso. Não uhum. dá mais pra gente tolerar isso. Uhum. Acho que esse é o primeiro ponto. A concentração, né? Agora, sim, tem um aspecto, o que, que a carambola tá tentando Fazer essa dificuldade que vocês têm aqui, porque o, o, o seu core business é. Eu tenho um outro core business, não, não é fazer diversidade. Uhum. E isso, por si só, é um negócio super complexo vocês podem imaginar o tanto de variável que a gente mexe uhum. para tentar quebrar neutralizar viéses inconscientes e trazer então o que que a gente está propondo assim cara a gente quer ser essa plataforma hum, tá. tipo aonde a gente entra aqui dentro e eu vou dar as ferramentas para você gerir isso para ganhar velocidade para a gente ganhar velocidade nesse motor porque é um problema complexo então ele precisa de várias eu preciso tanto das empresas eu preciso sensibilizar as pessoas de que elas possam sonhar em outras carreiras... Hum. e isso vai acontecer naturalmente... como já vem acontecendo... mas eu preciso treinar... É, educar os educados... O dar ferramentas pra gestão dessa diversidade, é o ponto talvez mais importante desse aspecto. Uhum, uhum. Porque senão, ele ainda vai ficar num aspecto de sensibilização, uhum. que é importante. Mas depois a gente precisa concretizar. Claro. Eu falo, ah, beleza, eu vi, tá bom, mas como é que eu faço isso? Eu vou criar um censo, vou medir, eu vou avaliar, eu vou avaliar quais são as melhores... Como que eu vou quebrar os vieses inconscientes que eu tenho dentro dos meus processos seletivos? Uhum, uhum. Como é que eu faço isso? Ah, eu, eu, a gente tem que trazer essas ferramentas para falar, olha... E não é, não é uma caça às bruxas, uhum. entendeu? O que a gente está tentando fazer é assim, nós sabemos que nós temos, tá uhum. tudo bem, mas a gente precisa gerir, porque não dá para ficar Exato. convivendo mais com isso.
2: Esse trabalho, né, tem aí é, cinco anos, pelo menos, né? Uhum. É, qual que é o impacto hoje, em termos de volume? Então, quantas empresas impactadas, ou o que você puder falar, né? Sim. Quantas vagas preenchidas, quantas pessoas ali impactadas? É,
0: a, a nossa hipótese era, como a gente tinha pouca clareza do que ia gerar resultado, uhum. a gente criou pequenos pilotos em universos diferentes, tá. em indústrias diferentes, para que a gente pudesse falar, tá bom, vamos pegar primeiro as grandes empresas, que é quase uma, um universo por si só, e a gente tentar... Mudar o cenário dentro disso para depois eu conseguir Espalhar esse processo para dentro de outros negócios A gente começou o primeiro piloto Desde que a gente imaginou O primeiro piloto A gente começou em 2019 uhum. Então Desde então A gente fez mais ou menos Com 16 empresas Que estão fazendo pilotos Desde... Itaú, Ambev, Microsoft, PwC... São empresas de Legal. grandes portes que atuam dentro disso. Onde a gente foi identificando quais eram os pontos que a gente precisava trabalhar para quebrar essas barreiras de tá. inclusão. É o que eu falo? Os números da nossa contratação refletem o resultado dessas empresas. Tá. Quem que a gente impactou dentro desses negócios? É, hoje são... 100 pessoas que foram incluídas dentro desses pilotos uhum. mas a gente não conta os números da inclusão, porque a inclusão é só a pessoa que entrou, a gente tá falando que cada área dessa a gente impactou mais ou menos cinco vezes eu esse feito, número. Não quero entendeu? Porque entrar, esse era o número de pessoas. Então, se eu vou incluir 10 pessoas, eu tô falando de um ambiente ali que tinha 50 pessoas uh -huh. envolvidas na, na contratação desses processos. Bacana. E essas pessoas também foram impactadas, foram. passaram por esse processo. Por quê? Eu preciso dar ferramentas para que esse gestor faça esse processo. Então, vou dar um exemplo. Quando o gestor faz uma avaliação e a gente começou a medir isso dentro da plataforma, então, o gestor vai lá, coloca na plataforma um desafio técnico para aquela pessoa fazer. Aquela hum. pessoa vai lá, executa, o gestor da empresa avalia o resultado daquele trabalho. A gente começou a perceber lá no começo que tinham áreas que, por exemplo, a gente estava tentando fazer inclusão de mulheres e que todas as vezes que a gente escondia a nota quem tinha feito o trabalho, uma, era uma nota X, e quando a gente mostrava que era uma mulher, a nota caía 20%. Louco. Era o mesmo trabalho, exatamente o mesmo trabalho. A gente fez vários testes, e aí a gente conseguiu identificar ali que ali tinha um problema de vieses. Hum. Quando a gente fez isso, aumentou 34% o número de pessoas, é, de mulheres dentro daquela área então, porque eu criei uma forma de neutralizar aquele processo uhum. ah, acontece? acontece, é inconsciente ah, a pessoa fez de propósito às vezes não, às vezes sim uhum. mas a empresa tem que ter uma forma de gerir isso eu não do mesmo jeito que a gente tem um compliance para não ter desvio de dinheiro claro. dentro da, da organização, sim. então a gente tem que ter um compliance da diversidade, uhum. tá bom como que, se, a, se o gestor nenhuma mulher é promovida dentro dessa área tem um problema dentro dessa área, não tem nenhuma pessoa preta dentro dessa área, como é que a gente quebra essas barreiras, e aí a a gente foi trazendo para esses gestores as ferramentas. Então, nesse impacto, a gente olha para esse ambiente como
2: um todo. E Gustavo, você contou né, do início né, da tua história toda, aí, né? aliás, muito bacana você poder compartilhar com a gente. E hoje você já tem histórias que você pode compartilhar aqui, tipo, de mudança, de transformação que algumas dessas pessoas passaram, algo que você, que você fala, cara, olha... É, é, é muito curioso, é. porque assim... É, a gente vive coisas que...
0: Às vezes acontecem coisas na carambola... Que o time para e fala... Cara, o que a gente tá fazendo é realmente muito, muito foda, sabe? Porque... Vou, vou contar alguns casos que eu me lembro... Que me marcaram muito, assim... Por exemplo, na pandemia a gente é, fazia algumas reuniões online, né? E a gente acompanhava a reunião que essas pessoas tinham com os gestores que estavam possivelmente contratando eles, né? Uhum. E aí, em uma das reuniões, um dos gestores falou assim, pô, cara, tem um cara ali que não liga a câmera. Aí procurou a gente. e Aí chamamos o menino que estava para ser incluído. E aí ele fala assim, o meu computador tá com a câmera quebrada. Aí, beleza, mandar o um computador para ele. Aí foi lá o computador... Curioso também. A gente tá gravando um vídeo agora de como esses computadores chegam nos lugares, porque ah, é? é, porque. Na maioria dos lugares não tem o um endereço... Tipo, ah, deixa na, na quitanda do seu Zé, porque uhum. é uma viela. Às vezes um motoboy liga pra gente e fala assim, cara, não vou subir aqui. Não uhum. tem como subir, não tem uma escada. Poxa. Tipo, então eles vão se... Ah, deixa na viela, deixa ali. Então tem todo esse processo, levamos o computador. meu uhum. ah, o computador tá com a câmera quebrada. Não é preciso, mandamos uma câmera. Ah, a câmera não funciona. Eu assim, cara, tem uma coisa acontecendo. Aí a, pedi pra conversar com ele, falei... O que que acontece? Tipo... Que é que eu vou aí, a é gente real, conversa. Não, lá. Eu... não eu tô inseguro. Por quê? Porque a minha, eu vejo todo mundo na câmera numa casas super bonitas, com uma prateleira toda de livro e a minha parede não tem reboco. A minha parede é Sim. tipo de cimento, assim, só um tijolo. E eu tenho vergonha de abrir a câmera. E aí você começa a ver o que isso. Esse cara foi contratado e hoje ele tá, tipo, arrumou o escritório dele, tipo, <risos> legal. pôs os livros, os, os bibelôs e tá seguindo aquele processo. De novo, é um aprendizado, nós uhum. temos vários processos. Isso é uma desconstrução, porque eu preciso contar, por exemplo, na primeira turma, antes da pandemia, que a gente tinha uma reunião no final do programa, os gestores têm uma proximidade muito grande uhum. e teve um, um menino que ele não foi contratado. E aí a gente pediu pra gestora dar o feedback. Mas por que, que você não vai contratar? Eu falo assim, ah, porque ele não vai almoçar com a gente. Eu falo assim, mas por que, que ele não vai almoçar? Isso é um motivo, por exemplo. Uhum. Mas ele tem performance técnica? Tem, mas a gente achou que ele não integrou muito com o time, que todo mundo foi almoçar e ele não foi. E aí nós contamos o um contexto pra ela. Esse rapaz, era um rapaz que quando ele chegou lá na carambola, ele comia de colher. E aí eu, eu conversei com ele, falei, olha, é, por que, que você... ah, porque é errado eu falei assim, você vai ter um problema, você for trabalhar numa grande empresa, num em um restaurante de colher, ah, mas na minha casa todo mundo come de colher, porque era, o, o pai dele era é pedreiro, verdade. é a realidade dele é e ele bom. não enxergava aquilo como um problema porque nunca foi um problema, é. ele nunca tinha ido no rascão <risos> você entende como comigo? <risos> cara, eu vou no rascão vou pegar uma macarrão, custa mais que a salada, custa mais e, tipo, eu, tá tudo incluso você é, não sabe, e aí o que, que ele fazia? Quando ele recebia o dinheiro, ele comprava ele trazia marmita de casa, porque ele trazer o dinheiro para fazer compra uhum. pra família dele, que era muito necessitada. Sim. Quando a gente trouxe essa clareza, e a mulher falou, putz, então... Acho que não tem nada que a ver, cara. eu não posso contratar a pessoa por causa disso. Mas é uma desconstrução, você uhum. entende? Porque ela nunca tinha parado para pensar nisso. Ah, mas ela devia pensar. Mas ela não foi impactada por essa realidade de novo. Hoje as pessoas que estão dentro dos cargos de liderança das maiores empresas elas foram impactadas com a realidade do Brasil elas uhum. vivem, se a gente for falar de São Paulo é que eu falo quadrilátero do sapatênis ali, a Faria Lima a Berrini, <risos> tipo é, é aquele contexto, essas pessoas não atravessaram nunca a ponte, uhum. então elas não sabem o que acontece lá do outro lado Sim. Se a gente não provocar essa mudança e ter uma pegadinha na uhum. questão da diversidade. Porque assim, a gente precisa de ações que gerem volume muito grande. Uhum. A gente precisa de ações que... que ela seja uma onda, que ganhe uma escala enorme. Que é o que a gente tá tentando fazer com a carambola. Então, uhum. por exemplo, nos próximos 18 meses a gente quer impactar 20 mil pessoas dentro do programa. Que legal. Uau. Mas tem uma coisa que é o seguinte. A inclusão acontece um a um. É um a um. Por exemplo, eu tenho certeza que eu não sei se vocês já tinham convivido com uma pessoa trans, e eu não sou o estereótipo da pessoa trans, eu sou o privilégio do privilégio de uma pessoa trans, se eu fosse uma mulher trans de 1,80m que não conseguisse bloquear a minha hormonização e tivesse uhum. um gogó uhum. que é irreversível e não tivesse dinheiro para tomar hormônio ou para fazer laser na minha barba, provavelmente não ia estar tá aqui, mas nós já demos um passo. Porque eu provavelmente seria a estatística de 90% das Sim. pessoas hum. e estaria numa situação de prostituição. Hum. Mesmo não sendo uma escolha minha. Mas a, a diversidade acontece um a um. Então a gente precisa criar uma solução de impactar. Eu tenho certeza que hoje vocês... Vão pensar diferente quando vocês se impactarem com uma pessoa trans. Por quê? Uhum. Porque a gente teve um contato próximo. E isso precisa começar a acontecer. É, é,
2: tem uma, uma experiência, uhum. uh, Gustavo, na Em 2019, né? Eu participei de um processo que a empresa né, tinha uma paga em aberto, uma pessoa se candidatou, né? Então, preencheu toda a ficha né, com o um nome social. Né? passou por todo o processo tal né? e foi e foi aprovada pela pelo, pelos líderes né? uhum. mas na hora de entregar a documentação né? ah, ela entregou o documento que ainda não estava não estava retificado. retificado né e aí, aí causou um aí, assim, mas por que que você não colocou o teu nome né? é, ou por que que você não contou né? por medo de não ser contratado né? e, e a equipe recebeu super bem né? uhum. Uh, então, assim, foi uma primeira experiência que a gente teve, cara, assim, uhum. que foi muito interessante. Porque é, aí depois a gente conversou e falou, cara, é, só é tranquilo, você foi contratado pela capacidade que você tem, né? Nem, não porque você não tinha um nome, enfim, não queria revelar ali. É, né? mas, então, tem um, mas tem um. Mas sim. tem Mas olha a, a, a preocupação da pessoa, né, cara? Mas, por exemplo, eu acho que tem um trabalho que é uma coisa que eu tenho
0: provocado muito. Uhum. Assim. Eu tô vendo muitas empresas baterem no peito, falar assim, eu tô criando um programa de trainee pra pessoas pretas, uhum. um programa de formação de pessoas trans, e a gente tá colocando todas as pessoas na, no mercado de tecnologia. Tá faltando um passo, que você comentou, André, que é assim, precisamos educar quem tá dentro, uhum. porque senão não adianta. Uhum. Não é simples você lidar com questões que são muito diferentes da nossa realidade A gente tem dificuldade de entender A gente tem dificuldade de entender o contexto A gente tem dificuldade de assimilar Que é natural, Sim. é diferente do nosso contexto E se a gente não começar a fazer isso Individualmente, de novo Temos uhum. que pensar na forma sistêmica Nos processos, políticas públicas, tudo isso Mas individualmente Tem coisas que às vezes Parece que é uma bobeira, mas às vezes é muito Agressivo para as uhum. outras pessoas que estão Recebendo, uhum. por quê? Porque é, a gente não pode esquecer que tem uma outra pessoa ali do outro lado. Por exemplo, eu tenho visto muita, muita situação de pessoas pretas que sofrem situações que... Ah, mas isso nem parece racismo. Uhum. E que é agressivo demais dentro de uma organização, como já aconteceu dentro da carambola. Uhum. Eu já recebi o feedback, Sem, Gustavo, você foi racista. E sim acho que fui mesmo. E, e, e não... Não, não tem justificativa pra isso claro que eu fui racista como é que eu não faço mais isso nunca mais aprendo isso, ah, mas e as pessoas pretas e as pessoas trans principalmente esses grupos mais vulneráveis não estão aqui pra servir o resto de nós pra explicar o que, que é o racismo e falar olha, você não pode falar assim, assim, assim por mais que alguns de nós vai ter que, faz... vai ter que seguir uhum. esse processo uhum. eu talvez, pela minha posição e pelos meus privilégios é, eu brinco que você fala, ah, muito legal a sua história e tal, não sei o que. Eu acho que a minha história, eu acho um, um absurdo a minha história. A minha história é uma história que a gente jamais devia estar contando a minha história aqui. Uhum. A gente, como sociedade, devia ter vergonha de contar a minha história. Uhum. Ah, mas você cresceu, você superou. É a realidade que a gente vai contar essa história pra boi dormir, que todo mundo, ah, todo cara trans pode seguir esse caminho e dormir na porta da empresa e contar essa história. Eu acho essa história, é, todo dia eu penso nela e falo assim, cara, a gente não devia estar tá contando essa história. Uhum. A gente não devia contar mais nenhuma história como a minha. Eu fui mandado embora de casa, eu podia ter sido assassinado, eu podia ter me envolvido com droga, eu podia ter me matado, podia ter acontecido um monte de coisa comigo e eu ia estar tá aqui. Uhum. Por um, uma série de acasos. Eu tô aqui conversando com vocês Mas a gente como sociedade tinha que ter vergonha de contar sim, essa história A gente sim. tem que falar assim, cara, não tem a história que a gente quer contar, contar a história de outra coisa hum. Nós temos tanto problema tão grave Pra resolver e a gente tá discutindo é, A identidade de gênero Do alheio, uhum. sabe é, é muito difícil esse muito processo pequeno, né? Então eu acho que é. tem
2: esse trabalho Da gente como sociedade Gustavo, você comentou sobre o impacto, né? Que você tem a expectativa aí de 20 mil pessoas, né? Hoje, qual é a estrutura que você tem no time da Carambola, né? E como é que isso cresce proporcionalmente a esse desafio que você tem aí?
0: Eu acho que ele vai crescer como qualquer startup, né? Não sei se eu tenho uma projeção, né? É a, Mas as hoje a moeda da Carambola. Hoje a gente tá em 60 pessoas. legal. É, e tá crescendo porque a gente tá implantando a plataforma o beta da plataforma dentro dos clientes, porque na verdade o que a gente chama de plataforma hoje eram vários MVPs que a gente executava de forma sistemática dentro desses negócios, uhum. para entender o que, que fazia sentido a gente produtizar então agora que nós já temos uma mínima clareza do que faz sentido produtizar uhum. a gente tá colocando ali na plataforma uhum. é, a gente tem essa característica dentro da carambola de trabalhar sempre muito ágil, porque Pouco recurso, tem que errar rápido e errar pequeno. Sim. Então, a gente faz um monte de piloto, testa, bota pro ar e, e põe para funcionar. Então, hoje, com a maturidade que a gente tem, a gente tem mais clareza do que já pode estar dentro de uma plataforma e que atende um volume enorme de pessoas, uhum. entendeu? Essa é a nossa estratégia. E
1: aí, quando você fala que fez inúmeros experimentos, né? É, você trouxe a, a questão dos testes que você fez quando uma mulher entrega um, um, uma atividade versus o teste cego, como funciona Sim. e tudo mais. Mas, além disso, né, provavelmente você deve ter outros parâmetros do tipo... Do que melhorou para a empresa, enfim. O, o que, que você conseguiu coletar né, de importância, de resultado, até para sensibilizar quem está assistindo a gente aqui, Sim. da importância de trazer a diversidade... Porque... Esqueçamos toda a questão social, que ela é primordial para isso tudo. Sim. Vamos lá, né? Mas assim, na prática, sim trazer diversidade, trazer essa questão social para dentro da empresa, quanto que impacta?
0: Ó, em relação a, aos números, o que a gente aprendeu, por exemplo, a gestão da diversidade, quando a gente fala da gestão, é gerir indicadores pró tipo, de neutralizar os vieses inconscientes. Aham. Então, uh -huh. Entendendo que um gestor tem um viés inconsciente com pessoas pretas, a gente tem que dar a ferramenta para ele, para ele não é, menosprezar Sim. a habilidade, de, esse, esse é um ponto. Quando a gente começou a fazer isso e dar isso para áreas dentro dessas empresas gerirem a diversidade, gerirem os times,
3: uhum.
0: instantaneamente a gente percebeu uma redução do turnover. Dentro Treino, dos negócios, tá. então por exemplo, tem uma turma do Itaú que é mais antiga, que a gente uhum. tá acompanhando mais tempo, de 34% para 11%, uhum. quando a gente Puxa fala alto. do turnover, a gente não tá falando só do, e aí é curioso, porque a gente achava que essas pessoas mais vulneráveis teriam um turnover mais baixo por pô, agora arrumei um emprego, hum. tenho uma estabilidade arrumei uma empresa que tá comigo nessa briga e eu vou diminuir o turnover em relação a isso, mas a gente percebeu a redução do turnover das outras pessoas, que, legal. que não vieram do programa da Carambola. Hum, então a gente percebe que a gerir a diversidade, a gente começa a perceber que tinham pessoas dentro dos, das que empresas se que também não hum. estavam sendo a, bem geridas, é gerir melhor e aí o que, que a gente percebe, redução do turnover, outra coisa que percebemos é o tempo médio de promoção das áreas que estavam usando as ferramentas em relação aos grupos minorizados 20% mais rápido do que nas turmas que não usam então por exemplo, se eu pegar uma área, e pegar uma mulher ela demora 20% mais tempo para ser promovida do que quando eu tô gerindo a diversidade ou seja, Legal. existem vieses que uhum. estão sendo neutralizados a gente tá conseguindo fazer esse processo tem um número que, você, que a gente fala muito, que é o retorno social sobre o investimento, que na prática é, é uma provocação que a gente faz para o mercado também, que é o seguinte, na visão do que eu falo da abundância, é, você falou que a gente é uma empresa de impacto social, eu discordo disso, porque eu acho que todas as empresas são empresas de impacto social todos os negócios são negócios de impacto uhum, social sim. e se o impacto é positivo a gente pode questionar <risos> mas para mim qual é a maior empresa de impacto social do brasileiro? o Itaú o Itaú é a maior empresa de impacto social porque qualquer, qualquer movimentação que o Itaú faz é um país uhum. só o tanto de funcionários tem sei lá quantos mil, duzentos mil funcionários é, é, uma, é, um, é um, um país lógico que ele gera impacto social tanto de gê, renda que ele gera emprego, não sim. sei o que a gente precisa começar... Só que a gente ainda está numa fase que eu acho que vai mudar nos próximos anos. Uhum. Tem, tem ido para uma direção. A gente vê empresas se posicionando, por exemplo, como a Natura, se posiciona no sentido de vou reduzir o impacto social, a gente está falando de crédito de carbono, todas essas coisas que, que, do SG, que está na moda, que uhum. a gente está falando. Na verdade, o SG é uma tradução de todas as empresas é a empresa de impacto social. Uhum. E agora a gente vai medir isso para parar de fazer impacto negativo. Uhum. E, e, então, quando a gente posiciona a carambola, uma métrica que a gente usa é o retorno social sobre investimento. Uhum. Por quê? Cada real investido em, em qualquer produto ou qualquer ação que a gente põe dentro da carambola, retorna 21 vezes em renda para a sociedade. Então, a gente tá falando que qualquer real que eu investi, vai voltar a 21 reais ali. O uhum. que, que é a analogia que a gente faz disso? É... Imagina se todas as empresas fossem medidas pelo retorno social que elas fazem. A gente teria uma sociedade muito mais igualitária. Uhum. Hoje, o que, que é? As empresas são medidas por quanto de retorno que elas trazem para o acionista. E aí é concentração. Como que a gente vai falar de diminuição da desigualdade social se a gente não falar em... em minimização da distribuição social. Eu não estou falando que todo mundo tem que ganhar a mesma coisa. Uhum. Eu não estou falando que os acionistas não tem que ter. Lógico, tem um risco enorme. Claro que tem que ter retorno. Mas o retorno social é positivo para a própria empresa também, uhum. porque é o que você... quando você retorna para a sociedade você também está trazendo oportunidade de melhorar a economia. Uhum. É o princípio de qualquer modelo econômico. Uhum. A gente pegar qualquer modelo econômico de qualquer país, e injeta dinheiro na economia. É o que a gente está fazendo. Exato. Uhum. Então, é, quando a gente distribui isso, a gente está gerando um motor para o próprio negócio gerar. Eu, eu brinco que quando a gente for fazer uma captação de investimento, uhum. passamos por uma série de fundos e aí o pessoal fala assim, pô, Gustavo, mas esse valuation e tal, não sei o que, não sei o que, que você está... Cê, assim, esse valuation, tá, a gente precisa saber como medir, se a gente pode reduzir e tal, não sei o quê, porque a gente tem startups que tem um valuation diferente, assim, tudo bem. Mas nós vamos colocar, então, um parâmetro. A gente vai fazer a conta de qual retorno social de todas as startups. E vamos colocar isso como ponderar Escretei. o valor. Vamos colocar como múltiplo dentro disso. Uhum. Se a gente não tiver o um maior retorno social, você pode pôr o valuation que você quiser senão você vai desafio. aceitar isso que é aqui que a gente está falando. Principalmente os fundos de impacto. Você não é um fundo de impacto social? Qual, como você mede. Ah, eu sou um fundo de impacto social e eu avalio uma empresa no modelo financeiro Direcional. da mesma forma é. que, que, que a gente está fazendo. Não faz sentido. Entendeu? Então, é essa a provocação. Então, essa é uma métrica importante. Então. Não sei falar um número, mas nós já retornamos milhões de uhum. reais em investimento para a sociedade através desse retorno social. Uhum. É um número que tem sido cada vez mais atrativo para as empresas. Por quê? Porque eu estou investindo dinheiro numa coisa que está gerando um impacto social positivo. Sim. E aí eu começo a distribuir isso também, essa responsabilidade, que não pode ser só da carambola, você entende? Não pode ser só a carambola que queira fazer essa mudança. Sim, tem que então, ser qualquer não? negócio, em qualquer área, uhum. em qualquer
1: mercado. Muito legal. A gente estava conversando um pouquinho antes de começar, você citou que, vo, que a Carambola é uma empresa B. Uhum. O que, que é uma empresa B?
0: Empresa B, existe uma organização que chama Sistema B que é uma organização que está em vários países... Uhum. Onde ela faz uma certificação das empresas... As empresas que... A gente fala o setor 2,5... Né, que não é uma ONG... Mas ah. também é uma empresa que... É como se esse valor do retorno social... Sim. É como se a gente estivesse criando alguns critérios... Para perceber o impacto que essas empresas estão fazendo... De positivo na sociedade... Sim. Então... Você passa por um assessment... onde você vai preencher uma série de critérios... Não sei falar todos de cabeça... Uhum. Uhum. Mas lá no site você consegue olhar... E uma série de políticas que você precisa fazer, por exemplo, para é, qualidade de vida dos trabalhadores, dos seus fornecedores. Você vai olhar a cadeia como um todo, não você só como indivíduo. Ah, então eu vou contratar... Porque não adianta eu falar eu sou uma empresa super positiva e eu contrato uma empresa que faz trabalho escravo lá na ponta. Não, a gente tem que ter responsabilidade. Lógico. Porque aí a gente cobra aquela empresa de contratar direitos funcionários. E aí vai fazendo o aspecto como um todo. E essa organização certifica essas empresas. Ela tem um prêmio que ela, ela faz todo ano, que ela fala, não são os melhores do mundo, são os melhores para o mundo. o ano passado, a Carambola é, foi uma das empresas é, premiadas em uma das categorias em relação a trabalhadores. Uhum. Os 5% melhores para o mundo uhum. é, da... Da, do sistema B. Então, assim, que as nossas ações têm gerado ações positivas para os trabalhadores. Então, é, para mim, essa é uma tendência mundial. Porque é a gente olhar a nossa cadeia como um todo, né, a gente? A gente tá vivendo uma, uma situação que, assim, nós passamos por uma pandemia que é uma tragédia.
3: Uhum.
0: Mas o que tem na próxima esquina. É muito pior Sim. do que tem nessa pandemia. O que tem Exatamente. na próxima esquina é horroroso. Então, é, é, ou a gente vai criar uma sociedade que pauta outros critérios... Ou a gente vai deixar de existir.
3: Uhum.
0: É, é só a gente olhar números, a gente vai deixar de existir. Então, o que, que a gente precisa fazer? Acho que o sistema B é uma boa forma de começar a colocar um parâmetro. Vamos criar algumas regras e a partir daqui essas empresas assinam e, e elas são certificadas e elas vão seguir essas regras. E aí a, a gente começa a fazer uma provocação para que os negócios vão para essa direção. Não são ONGs, porque... A filantropia é uma coisa, ela é sim, importante, sim. ela ajuda, mas a gente está falando de negócio que sim. gera um lucro, que de devolvem para acionista, que gera um impacto positivo. É esse tipo de modelo que a gente está querendo. Legal. Gerar.
2: Agora tem uma perguntinha.
0: A gente Pode falou de sério.
2: Você já contratou alguém da Faria Lima para trabalhar na carambola? Já, claro que sim. Ué, é diverso, né? é, sim. É, mas esse é um critério super importante. A gente, é. a
0: gente não, não trabalha só com grupos minorizados. Tá. A gente acredita na diversidade e na potência de todos os indivíduos. E, e eu acho que você perguntou das histórias. Essa questão das histórias, quando a gente encontra um Faria Lima com alguém do Grajaú. É aí que o poder tá. A minha história com o Renato, eu brinco... O meu sócio Renato é uma história dessa. Eu nasci pro lado de lá da ponte e ele é um cara que nasceu no jardim, tem sobrenome de rua, sabe? Tá. E aí a gente... E, e o encontro de nós dois era assim... A gente percebeu que a gente tinha muito em comum com backgrounds totalmente diferentes. Uhum. A gente tem os mesmos valores. Só que ele estudou um MBA e eu empreendi ganhando 30 reais por dia. Sim. A gente sabe fazer gestão... De uma, do, do mesmo contexto Tipo, vamos gerir o caixa da empresa uhum. De formas muito complementares legal. E a gente se complementa de, Desse aspecto de uma forma muito positiva Eu acho que a, a diversidade Que a gente está buscando dentro dos negócios uhum. Não é trabalhar só, só com pessoas pretas Só com pessoas trans, Sim. é trabalhar com a potência Do que somos todos nós como Sim. indivíduos Podendo trazer o melhor Dentro dessa construção, dessa muito sociedade legal. Que a
1: gente quer ter né? muito legal Cara, que legal, a carambola é o Sonho da... Da tua vida?
0: A carambola a propósito é o de reflexo vida, né, cara? da minha vida. A, a carambola é a forma que eu arrumei de tentar acalmar um buraco em mim que eu não sei se vai passar. Porque assim, quando a gente sofre um, um trauma que nem esse que eu sofri, hoje eu tenho uma relação muito boa com os meus pais e
2: tudo. Eu te perguntar isso. É. Muito,
0: muito próxima. A gente conseguiu... É, porque eu não posso culpar a minha mãe. Hum. Porque... A minha mãe também sofreu com isso. Eu acho que não posso imaginar o que é um, um pai abandonar um filho. Isso não dá
3: pra... Por, a dor, né?
0: Qual é o contexto que ela teve? Ah, mas ela errou, ela... isso. Eu não, eu não tô aqui pra julgar uhum. ela. E ela vai pagar por isso a vida dela toda. E ela com ela mesma. Uhum. Mas... A gente sofreu uma agressão familiar... E quando a gente acontece um negócio desse... Quando você vive muitos anos à margem... Você cria traumas... Hum. Eu tenho um monte de angústias... Com um monte de coisa que eu fico... É muito agressivo... Eu não apanhei... Eu não sofri nada disso... Tem gente que morre... A expectativa de vida... Não sei se vocês sabem... De uma pessoa trans é de 35 anos... Eu tenho 38... Eu já sou 3, eu sou 3 anos um sobrevivente... Mas você imaginar que é uma expectativa de vida... será de 500 anos atrás... De uma população que tá existindo com a gente aqui hum, hoje. Agora. E que tá aqui. Ah, mas não concordo. Mas tá aqui, gente. Existe uhum, e a uhum. gente não pode conviver com isso. É... Eu tive um trauma que a carambola, talvez é a forma da gente não contar mais histórias como a minha. Uhum. Então, assim, é um propósito, mas é que a forma que eu achei de, cara, uhum. nós não podemos mais conviver com isso. E vamos fazer isso dar certo? Lógico que eu tenho ambições, Eu também sou. Eu não sou só um cara que tem um propósito. Eu, sou, eu quero ser a maior empresa de eu empreendedor. Do mundo. Né? Eu quero ter um, um. Nós vamos fazer um unicórnio de diversidade. Uhum. Nós vamos fazer isso, não tenho dúvida. Eu vi uma vez que nada resiste ao trabalho. Uhum. E eu paro, eu não vou parar. Uhum. Então nós vamos. Eu não tenho dúvida que nós vamos fazer. Só que a gente não pode mais. É, isso talvez é um canal. Porque eu falo assim, cara, não dá mais pra gente conviver com isso. Uhum. E aí é o, é o mecanismo que eu achei pessoalmente. Sim. Então, o niútico
2: é agradável, é,
0: não é, né? é por escolha? Acho que não, é o que eu falei. A que gente é um é, a gente empreende por propósito, por sobrevivência, uhum. por necessidade. E cada necessidade é uma. Uma hora ela é financeira, porque todo mundo tem. Uma hora ela é uma necessidade. É, a Elza Soares tem uma, uma vez eu fiz, uma, tive a oportunidade de fazer uma palestra junto com ela num evento e ela falou uma, uma frase que eu nunca esqueci: Que ela conta aquela história da, da fome. Ela foi lá no programa cantar e aí ela chegou. E aí o cara do programa falou: Olha, você. É, ela tava com uma roupa que ela pegou, uma roupa da mãe toda larga e tal, não sei o uhum. quê E ele perguntou pra ela: De que planeta você veio? E aí ela falou assim. Eu vim do mesmo planeta que o seu, o planeta fome. E aí ela cantou e ganhou. E nessa palestra ela falou, meu braço arrepia. Ela falou assim, depois eu entendi que a gente tem outros tipos de fome. Primeiro era a fome de comida, uhum. mas depois eu descobri que existem outras fomes. Tem fome de conhecimento, tem fome de liberdade, tem fome de igualdade. E que a fome talvez é uma coisa que nunca cabe. Então, a carambola é uma forma de tentar encaixar várias das minhas fomes Sim. dentro desse processo e a gente tentar ter pelo menos uma calma para conseguir existir aqui nesse caminho que é super difícil para todo mundo.
1: Show. Putz, lindo. Parabéns. Muito tá. legal, Muito cara. Muito legal, cara. Parabéns. Olha, a gente tem uma, uma crença aqui na Superlógica. Essa camisa agora tá está sem, é, né? É, então, mas... Mas que só o empreendedorismo pode mudar o mundo, né? Sim. É, cara isso é um super exemplo muito, um case do, de sim. como Fantástico. pode mudar Concordo. né de como isso pode mudar o mundo porque cara, você muda o vidas, empreendedorismo
0: né? pra mim é apropriação quando a gente empreende a gente se apropria de uma coisa é só a gente do começo ao fim é é tem autonomia, tem... Mas é apropriação. Eu me apropriei de uma coisa e vou fazer aquilo até o fim. Uhum. E sim. eu concordo com você. Eu acho que não tem outro caminho da gente se apropriar pelas coisas e seguir. E acho que tem que ter empreendedorismo em todas as áreas. Uhum. Porque a carambola vai resolver um problema aqui. Enquanto eu vou ter alguém nas minhas costas resolvendo o plástico no oceano. Porque eu não quero morrer Exatamente. de plástico. <risos> e aí isso. outro vai estar resolvendo o outro. É
1: limpar o Tietê, é, é, é tudo, né? Tem... Pode ter empreendedorismo isso. ali para resolver, Sim, né? sim cara que Muito legal bom. foi um prazer gente o um prazer foi nosso eu não vou eu não vou perguntar como ele se atualiza porque cara, cara mas você pode perguntar qual é o hobby dele vai
0: ah. o meu hobby eu tenho um hobby estranho também é. eu gosto de cavalos <risos> ah, eu, é? eu pratico hipismo é, dentro do, da, da, das coisas que eu faço, esquisitas, e é, pismo é uma delas, assim. Esse é o meu
1: hobby, assim. É o que me distrai a cabeça. É? Assim. é. Que ah, bacana. Que legal, tá bom, mas como é que você se assustou? Porque, normalmente Puta, puta mensagem legal que a gente ia acabar. <risos> mas, e, e como é que você se atualiza? O que, que você lê? Porque tem informação é o que mais tem hoje. A questão é qual que você escolhe. Qual é que você filtra, né? É.
0: Eu leio muito... Eu não sou muito de ler, assim. Eu não tenho essa, essa vivência de ler livros, assim. Okay. É... Eu leio pedaços, então tá. eu falo, putz, eu gostei disso, então eu pego um livro aqui, eu Sim. leio um pedaço, aí eu leio outro pedaço, eu leio outro pedaço, é, faço bastante isso. Eu converso muito com as pessoas, assim, eu uhum. gosto muito de viver com... Eu gosto muito de conversar com pessoas com opiniões muito diferentes da minha. Legal. Então assim, acho que talvez essa é a forma, eu fico curioso, sabe? Assim, Eu fico assim, cara, como é que... Mesmo que talvez é tão diferente que me cause um... um por exemplo, ah, eu gosto de conversar com pessoas... Não estou falando é, como hobby, tá? Uhum. Não no dia a dia. Uhum. Mas eu tenho curiosidade de conversar, por exemplo, com pessoas que são contra transexualidade, por exemplo... Eu quero entender o que passa na cabeça dessa pessoa. Cara, qual que é... Da onde veio isso? Uhum. Isso me, me, me instiga muito, assim. Conversar com sim, pessoas sim. que têm uma diferença política diferente da minha, um posicionamento é, de todos os sentidos. Isso me atrai. Eu fico, putz, cara... Da, daquilo tem um motivo. E você começa a perceber que é muito menos sobre a pessoa. Uhum. Tem muito, muitas variáveis que a gente não consegue controlar uhum. dentro desse processo.
1: Né? Interessante. Isso é legal. Mas é isso aí. Rendeu, hein? Poxa, rendeu bastante. Obrigado. Impactante Bravo, aí. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, por ter compartilhado a sua história, que é espetacular. É, eu tenho certeza que quem está assistindo a gente aqui foi impactado, vai ser impactado, é, pela forma com que você está lidando, até pela paixão né, que Sim. você encara o teu propósito. Então, cara, queria obrigado. agradecer muito a, a, por, ter, por ter você aqui hoje. Obrigado. Foi um prazer, gente. Foi de bola, gente. uma honra ter vocês aqui. Muito isso bom. É isso aí. Bom, pessoal, esse foi mais um Superlógica Talks. Se você conhece alguém inspirador, indica, comenta aí que o nosso time vai atrás. né? Se você curtiu, clica no joinha, clica no sininho para ser informado, porque toda semana tem um episódio novo. E é isso, Compartilha o Superlógica Talks com aqueles que você julga que vai se sensibilizar com essa história. Pessoal, obrigado. Valeu, gente. Gustavo. Obrigado, Gustavo. Obrigado,
3: tchau.